0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Dobry wieczór. Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Ala Witek jak zwykle ogromnie mi miło, że zechcieli państwo poświęcić czas na wysłuchanie tego podcastu, a państwa i moim gościem jest dziś Hanna Pasterny. Witaj Haniu.
0: Cześć, dobry wieczór.
1: Z Hanią będę miała przyjemność porozmawiać o jej najnowszej książce Moje podróże w ciemno. Że i witam Cię bardzo serdecznie raz jeszcze. Dziękuję
0: Ci, Alu, za zaproszenie. No i zapraszamy do wysłuchania naszej rozmowy. Mam nadzieję, że zachęcimy kogoś do podróżowania.
1: Myślę, że zachęcimy i do podróżowania, a ja też ze swojej strony będę się starała zachęcić do przeczytania książki, która jest... Znakomita jest, pełna ciepła, pełna humoru, Jest zwracasz uwagę w niej na wiele takich detali o których myślę warto wiedzieć zanim zaczniemy podróżować samodzielnie czy też z przewodnikiem, bo o podróżowaniu z przewodnikami też trochę jest treści w tej książce. Ale to, co mi i Piotrowi, z którym razem też czytałam tą książkę, że tak powiem najbardziej jakby najbardziej przekonało nas o wartości tej książki, jest taka ogromna doza zdrowego rozsądku, takiego pragmatyzmu i właśnie no powiedzmy takiego umiaru, gdzie tutaj powinniśmy na co zwracać uwagę, przed czym ewentualnie się zabezpieczać i, i wszystkie tego typu kwestie które tutaj zaraz sobie mm, omówimy. Oczywiście nie będziemy opowiadać książki, ale będziemy opowiadać o książce. Gdyby państwo e, w świetle m, rozpoczętych wakacji e, zamierzali wybrać się w w podróż, czy to samodzielną, czy to z przewodnikiem, i zechcieliby Państwo zadać Hani dziś jakieś pytania odnośnie jej książki, ale oczywiście też odnośnie jej podróży, to można to oczywiście zrobić na dwa sposoby. Po pierwsze, poprzez komunikator Skype na tyflopodcast.net, a także pod stacjonarnym numerem telefonu 123-834. 835. Zachęcam do kontaktu, zapraszam i tutaj myślę, że możemy już przejść do meritum naszego dzisiejszego spotkania. Chciałabym zapytać Cię na początek o taką kwestię. Kiedy na początek, może porozmawiajmy o takich kwestiach jakby związanych z samą książką jako taką fizyczną. Kiedy książka się ukazała, gdzie można ją nabyć i w jakich formatach jest dostępna? To znaczy chodzi mi o to, czy jest dostępna na przykład w jakimś formacie elektronicznym. Gdybyś tutaj czytelnikom na początek mogła odpowiedzi na takie pytania udzielić.
0: Książka Moje podróże w ciemno ukazała się pod koniec października ubiegłego roku. Otrzymała patronat radiowej dwójki i rekomendacje podróżniczki Elżbiety Dzikowskiej. Wyszła w, w, w zwykłym druku. Taki był zamysł, że nie będzie to audiobook, dlatego że ta książka ma trochę elementów edukacyjnych, poradnikowych. Jako audiobook raczej mam wrażenie sprawdzają się bardziej książki, akcji, przygodowe, kryminały które gdzieś tam trzymają w napięciu, a tu no to trzeba by raczej zrobić notatki. Na razie nie ma też wersji elektronicznej, ale myślę, że... Bo mówiąc o audiobooku, miałam tutaj na myśli audiobooki komercyjne, które są powszechnie w sprzedaży. Natomiast wiem, że biblioteka na Konwiktorskiej, która działa obecnie w ramach Ministerstwa Pracy, że... Oni czasami pytają czytelników, proszą o sugestie, co warto nagrać, czy co warto im wydać w brajlu. Osobiście jestem fanką brajla, zdecydowanie wolę czytać brajlem niż słuchać książek, więc może jeśli byłoby takie zapotrzebowanie, wyszłaby taka propozycja od czytelników, to myślę, że jest szansa na to, żeby ta książka wkrótce stała się dostępna także dla osób niewidomych i słabowidzących.
1: Jasne, dziękuję ci bardzo. To wracając do tej wersji typowej drukowanej, gdybyś była uprzejma jeszcze powiedzieć dla osób zainteresowanych, gdzie mogą ją nabyć?
0: W księgarniach internetowych, wiem, że w Gandalfie. Co do... MP,
1: <coughs> Przepraszam.
0: Fizycznie na półce jej nie widziałam, natomiast jak kiedyś zapytałam, to pani powiedziała, że do dwóch, trzech dni ściągną. W Warszawie, w klubo kawiarni życie jest fajne. To jest takie miejsce, które powstało w marcu. Pracują tam także osoby autystyczne. Warszawa Grójecka 68 bardzo sympatyczne miejsce, e, ciepłe, klimatyczne. Zachęcam Warszawiaków do odwiedzenia tej klubo kawiarni. Przy okazji, można tam kupić moją książkę.
1: Super, bardzo Ci dziękuję w takim razie. To jeśli te kwestie związane właśnie z formatem, z miejscami, w których można nabyć książkę mamy już za sobą, to myślę, że możemy sobie teraz trochę porozmawiać o samym zamyśle Twoim w trakcie powstawania tej książki, a później o jej treści. Chciałabym Cię zapytać... Co cię skłoniło do napisania tej książki, bo e, wiele jest różnego rodzaju magazynów podróżniczych, serwisów podróżniczych, e, w których roi się od najróżniejszych e, rad, w których e, na najróżniejsze pytania można znaleźć odpowiedź. Ludzie też na różnego rodzaju forach podróżniczych wym wymieniają się spostrzeżeniami na różne tematy. E, e, Chciałabym zapytać, co Cię skłoniło do napisania tej książki i w kontekście poradniczym, i w takim kontekście czysto narracyjnym?
0: Do napisania tej książki skłoniła mnie ciekawość świata i chęć podzielenia się nią. Jestem osobą, która zadaje, zadaje dużo pytań i em, jestem też otwarta na to, co mówią inni i, i na ich pytania. Wielu znajomych zachęcało mnie, żebym opisała swoje podróże. a były, Są takie fragmenty, które powstały za sugestią wydawnictwa. Na przykład rozdział Przyjaciółka Blondyna o parytetach związanych z Białą Laską. I to jest pod kątem osób widzących, które często pytają o różne rzeczy, jak sobie rodzimy my osoby niewidome z tym czy z tamtym. I drugi taki rozdział, Piękną Być, on jest najmniej podróżniczy w całej książce, ale jest króciutki. To jest właśnie o wyglądzie, o tym, że warto zwracać uwagę na niego, że do podróży też odpowiednio się przygotować. Na przykład, gdy nie ma żelazka, to staram się pakować takie ciuchy, które się nie gniotą za bardzo. Jasne. Żeby, żeby to wyglądało jakoś, a nie jak z wyjęte. Więc... To jest pisane typowo pod osoby widzące.
1: W rozdziale moja przyjaciółka blondyna jest jeden z moich ulubionych żartów z tej książki, jeśli dobrze pamiętam, chyba dotyczy, to znaczy autorstwa kolegów, kolegi twojego z pracy, kiedy oddawałaś laski do naprawy, ale tutaj nie będę, że tak powiem, jakoś bardzo wydawała się w szczegóły, bo tak jak mówię, nie chcę tutaj psuć przyjemności czytania, więc zachęcam. I też wiele jest właśnie takich ciekawych spostrzeżeń odnośnie chodzenia i podróżowania z Białą Laską. Przepraszam, tutaj, że muszą tutaj kontynuować odnośnie dzięki któremu książka powstała. Bo mówisz, że część rozdziałów była, że tak powiem, zgodnie z sugestią wydawnictwa, a część była twoimi odpowiedziami na pytania, które ty sama sobie zadajesz i które zadawali ci też ludzie, tak?
0: Tak. Planowałam napisać o Białej Lasce, ale gdy rodziła się koncepcja napisania tej książki, na początku nie wiedziałam, jak to będzie wyglądało. Mój pierwszy pomysł to był, żeby te rozdziały były środkami transportu. Pociągi, samoloty i tak dalej. Ale potem stwierdziłam, że to by było zbyt nudne i za bardzo przewidywalne. Też jest rozdział przygody z językiem o moich różnych wpadkach językowych. Jego pierwotnie nie było, ale potem zauważyłam, że te anegdoty językowe przebijają się przez różne rozdziały, więc je pozbierałam. I dopisałam inne, na przykład taką, jak prawie wmówiłam dyrektorowi jednej z amerykańskich szkół, że w Polsce nie ma toalet. A to tak się stało, że myślałam, że restroom to have a rest po angielsku odpoczywać, że to jest taki pokój do odpoczynku, do relaksacji. Powiedziałam, że nie, w Polsce nie ma, absolutnie nie, nie mamy takich rzeczy, a okazało się, że restroom to jest toaleta więc dobrze, że się wyjaśniło. No i tak koledzy z pracy stwierdzili, że należy mi odebrać wizę amerykańską, bo robię w Polsce czarny PR.
1: No tak, to prawda, ale m, takie myśli, mysz... hmm, nawet nie wiem, czy lapsusy językowe po prostu. E, no tego typu jakieś zabawne sytuacje przydarzają się zawsze, m, kiedy nie mówimy w języku, i tak dalej, bo też tak naprawdę e, języki są żywe i trudno jest to ogarnąć, e, nie posługując się danym językiem na co dzień, e, wszystkie jakieś neologizmy i tak dalej, kwestie, które powstają gdzieś na bieżąco albo które są jakimś zupełnie odrębnym nazewnictwem e, specyficznym dla jakichś regionów i tak dalej, i tak dalej, więc tutaj... E, no, może tam z tym czarnym pr to <grym> aż tak nie przesadzajmy, ale wyobrażam sobie zdumienie tego pana, kiedy dowiedział się, że nie ma, bo to o pracę chodziło, prawda, że w pracy nie ma to, ale... Tak, tak. Mhm. E, chciałabym się zapytać o taką kwestię, bo m, mówisz tutaj, że m, chciałaś dać odpowiedzi na różne pytania e, i też... E, ja tutaj czytając tą książkę też miałam wrażenie, że całkiem sporo opowiadasz o sobie, nie tylko o tym podróżowaniu w kontekście osoby niewidomej, o planowaniu podróży, <śmiech> przepraszam, o jakimś organizowaniu sobie czasu przed podróżą i tak dalej, ale też sporo opowiadasz o swoim stosunku do świata, do innych ludzi, do ich zapatrywań na, na, pewne, na pewne kwestie, do tego, jak się odnoszą do ciebie w kontekście obsługi i tak dalej. Chciałabym zapytać, czy przez ten taki jakby wątek osobisty. Myślisz, że udało ci się jakoś bardziej zbliżyć, bardziej te swoje historie uczynić autentycznymi dla czytającego je człowieka, niż gdyby były tylko samymi jakimiś, tak?
0: Poradami na przykład. Przy, tak, przytoczonymi
1: historiami. Mhm.
0: Przykładami. Mam nadzieję, że tak, że w szerszym kontekście, że to bardziej dociera i jest też ciekawsze niż gdyby to była wyliczanka, że w hotelu osoba niewidoma może mieć takie i takie problemy. Nieudźwiękowiona winda, problem z cateringiem na przykład, gdy jest się samemu. To... No właśnie, ja
1: tutaj, że tak powiem, troszeczkę gdzieś tam wyjdę poza nawias, bo chciałabym się zapytać o taką rzecz. Bardzo zaskoczyła mnie historia, którą przytaczałaś z hotelu bodajże Best Western, tak, czy tutaj z Katowic gdzie pani y, miała zastrzeżenia odnośnie tego, że y, tutaj, powiedzmy, nie wiem, kelnerzy są angażowani w pomoc, czy coś pani, takiego? Nie,
0: akurat był hotel we Wrocławiu. A we Wrocławiu, Western, to przepraszam. Pisałam, że tam właśnie prosiłam panów, bo podchodziło kilku kelnerów i nakładało różne rzeczy tam, na talerze i prosiłam, żeby mówili, co podają wcześniej. Mhm. Nie, wie, nie wiem, czy to chce. Jasne, jasne. To, to w takim razie gdzieś słabiło. mi się skleiło,
1: to przepraszam bardzo tutaj, że wprowadzam w błąd i z kolei ja robię czarny PR Zwracamy tutaj. Same
0: honor, gdyby ktoś z tego hotelu tak, słuchał.
1: Tak, tak. <śmiech> bardzo przepraszam. E, chciałam cię zapytać, czy, bo m, jakby wyraziłaś swoją opinię, że w kontekście tego, że byłaś organizatorem e, tej konferencji, która tam miała miejsce, e, uwaga była niestosowna i tak dalej, czy e, ten epizod miał jakiś ciąg dalszy, to znaczy, czy e, powiedzmy, nie wiem, ta pani została jakoś poinformowana, że to wy jesteście organizatorami albo jej przełożeni, że w kontekście tego właśnie, że hotel obsługuje organizowaną przez was, jakby imprezę zachowała się niestosownie, czy, czy po prostu... Ta pani, stwierdzi... wie,
0: ta pani wiedziała, że jestem organizatorką, dlatego, że z nią korespondowałam wcześniej. A, ojej, to e, tym bardziej nie a... niefajnie. E, natomiast e, nie, nikogo o tym nie informowałam. i powiedziałam, że oczywiście, że no, postaram się przychodzić z kimś, jeśli będzie taka możliwość, ale że w tej sytuacji uważam, że... I prosiłabym, żeby w razie potrzeby ktoś mi pomógł, że no to jest duża grupa dla hotelu... E, duży nie, zysk. zysk. E, więc nie, spokojnie rozmawiałyśmy.
1: I myślisz, że udało ci się jakoś, powiedzmy, nie wiem, do tych jakichś zasobów empatii przemówić, czy jakoś... Akurat
0: potem nie było już takiej sytuacji, że przyczyłam Aha. sama, bo już różnych ludzi Zasunię. pozyskałam, <laughs> więc... No tak, ale ja
1: powiem... Powiem szczerze, że byłam naprawdę ogromnie zaskoczona tą historią, dlatego że mm, i z własnego doświadczenia, i z doświadczenia innych osób, które gdzieś tam w pojedynkę zatrzymują się w hotelach. Po prostu nigdy nie słyszałam, żeby w ogóle jakikolwiek uwagi ktoś miał, żeby protestował, albo żeby nie wiem, jakoś czuł się dodatkowo obarczony obowiązkiem, że tam... Um, przy pomoże przy tak, bo to są takie rzeczy, że różnie ludzie pomagają przy tych szwedzkich stołach. Czasami, um, no ale o tym też porozmawiamy może później. To już to zostawmy w takim razie, ale w każdym bądź razie nigdy nie właśnie nie spotkałam się z czymś takim, że ktoś otwarcie mówił, że osoba powinna przyjść tam z przewodnikiem czy coś takiego. No ja sobie nie wyobrażam, że nie wiem, na przykład osoba niewidoma, która we wszystkich sytuacjach jest w stanie sobie poradzić. Kurczę, zabiera z sobą przewodnika gdzieś po na jakąś po konferencję na Tylko po to, żeby tak na śniadanie z nią chodził. No to jest jakiś absurd, więc tutaj no, Uważam. myślę, że wystarczy Uważam. ruszyć głową, a poza tym wydaje mi się, że no jak zwykle tutaj gdzieś chyba jakiś brak takiej elementarnej empatii, bo wystarczyłoby żeby ta pani zamknęła oczy i po prostu wyobraziła sobie, no jak miałaby się obsłużyć przy tym stole. No dla mnie to po prostu porażka. No ale to też takie historie może skłaniające do jakiejś refleksji albo zwyczajnie bulwersujące również w tej książce znajdziecie Państwo, także tym bardziej zachęcam do, do przeczytania. Chciałabym się zapytać o jeszcze jedną kwestię związaną z zamysłem tej książki. Czy jest ona adresowana do kogoś w szczególności, a w ogóle do kogo?
0: do bardzo różnych grup, myślę, że mogą z niej czerpać różni ludzie. Z jednej strony ci, którzy kochają podróże, może znajdą tam coś nowego, ale też ci, którzy boją się podróżować, boją się wyjść z domu. I tutaj myślę nie tylko o osobach niepełnosprawnych, bo znam osoby pełnosprawne, mm -hmm. które mają mnóstwo blokad, że na każdym kroku terrorysta, zamachowiec czyha i lepiej nie wychodzić, czy też...
1: Albo tylko... na przykład myślą, że nie dadzą sobie rady na lotnisku albo gdzieś w hotelu, czy mhm. zwyczajnie z zorganizowaniem sobie, tak, rezerwacją czy, też, czy Tak, czy
0: też że rodzice osób niepełnosprawnych często mają mnóstwo mhm. obaw, które przekazują bardziej lub mniej świadomie swoim dzieciom, niekiedy już dorosłym dzieciom im Myślę, że dla osób pełnosprawnych może to też być bodziec, że skoro osoba niepełnosprawna sobie poradziła, to kurczę, ja takich ograniczeń nie mam. To może też dam radę.
1: Ja właśnie też czasami się zastanawiam nad tym, jak to jest, że gdzieś tam... Osoby pełnosprawne, e, na przykład, e, nie, zacznę od innej strony, że my, e, jako osoby e, niepełnosprawne, gdzieś tam między sobą mówimy e, tak, bo. E, Osobie, która tam powiedzmy nie wiem, trochę lepiej widzi, czy tam y, to jest łatwiej gdzieś tam się wybrać w podróż y, niż osobie, która zupełnie nie widzi. A ta osoba, która widzi bardzo słabo powie, ale komuś tam, kto jeszcze trochę lepiej widzi ode mnie też jest się łatwiej wybrać i dlatego ja się nie wybieram. Ja uważam, że to z widzeniem trochę lepiej, trochę gorzej, czy wcale nie ma po prostu nic wspólnego, bo gdyby tak było, że ty tylko wzrok przesądza o tym, czy jesteśmy gotowi się wybrać w podróż, to na ile widzimy, czy lepiej, czy gorzej, czy wcale. No to osoby zupełnie niewidome nie podróżowałyby wcale. Osoby to troszkę widzące troszeczkę. Tak, a osoby zupełnie dobrze widzące podróżowałyby, że tak powiem, bez żadnych ograniczeń i ob obiekcji. A tymczasem właśnie przecież bardzo często są takie sytuacje, że osoby, których brak wzroku czy tam uszczerbek, e, znaczy ubytek wzroku w żaden sposób nie ogranicza, bo są zupełnie dobrze widzące, no jakby generalnie mają z tym problem. I po prostu i myślę, że to na ile jesteśmy zdeterminowani i tak dalej, gdzieś tam tkwi w nas samych, na ile jesteśmy w stanie się przełamać i jakoś tam bariery, które są, pokonywać, a nie zależy to od tego, czy ktoś widzi trochę, bardzo trochę, czy, czy w ogóle. Tak?
0: I pewnie też od ciekawości świata, bo niedawno znajoma opowiadała mi o jakiejś swojej koleżance, która jest anglistką, pracuje w szkole, nie pamiętam ile ma lat. Mhm. Zrobiłam wielkie oczy, jak usłyszałam, że ona nigdy w życiu w Anglii nie była. Um... I tak się zastanawiam, czy nie miała takiej potrzeby, ciekawości, czy na studiach, post. Może jest no, po amerykanistyce
1: i gdzieś tam stany odwiedza ja, y, chętniej. Nie no to rzeczywiście ciekawe, bo na ogół ludzie, gdzie jeśli jakimś tam językiem się zajmują zawodowo, uczą go, czy też uczą się w jakimś rozszerzonym zakresie, to też są bardziej ciekawi tego kontekstu kulturowego i chętnie odwiedzają kraj jakby macierzysty tej, tej mowy, tak? Więc no
0: tak tutaj... się wydaje. w
1: No tak, mogłoby się tak wydawać. To teraz zapytam cię, jeśli już wiemy do kogo książka jest adresowana, o taką myśl przewodnią, jaka była. Co takiego, wiesz, jakby ten taki główny rdzeń stanowiło, co chciałabyś, żeby po przeczytaniu zostało gdzieś tam w głowach i w umysłach i w duszach czytelników co było jakby tym najważniejszym Twoim zdaniem elementem, który gdzieś tam powiedzmy miałby czytelnika poruszyć, skłonić do refleksji. Myślę,
0: że przede wszystkim to, że warto podejmować wyzwania. Mm -hmm. Jeśli nawet się boimy, bo ja wielu rzeczy też się boję, to nie ja też. się sobie lajtowo gdzieś tam jadę, czy gdzieś idę. Mnie nawet stresuje chodzenie z biłu po ulicy. Mm -hmm. I, i y, tylko mam wybór, czy, czy będę siedzieć w domu, czy gdzieś pójdę, czy pojadę. Y, warto podejmować wyzwania i mimo tego, że się boimy, bo z czasem jest, będzie lepiej, nabiera się pewności siebie. A jeśli nawet są sytuacje kolejne, nowe, na przykład dla mnie taką nową sytuacją był w maju wyjazd pod namiot na Korsykę. o tym jeszcze później powiem. I też miałam mnóstwo obaw, ale wróciłam bardzo zadowolona.
1: O tak. Ja myślę też, że człowiek podróżując gdzieś, przełamując własny strach nabiera też trochę takiego grubszego pancerza, bo po prostu jeżeli po raz kolejny, nie wiem, przydarza mu się taka sytuacja, że gdzieś musi się spóźnia pierwszy samolot, obawia się, że się spóźni na drugi albo gdzieś po raz kolejny przechodzi przez dworzec, gdzie nie ma ciągów komunikacyjnych i musi kogoś poprosić o pomoc i tak dalej, to za każdym kolejnym razem ten stres jest jakby mniejszy, bo już ma świadomość, że raz, drugi, trzeci poradził sobie w tej samej sytuacji, więc e, jakby m, to jest taki troszeczkę zaszczepiony, uodporniony na ten stres bardziej.
0: To prawda, częściowo pewnie tak. Czy jeśli, też piszę w rozdziale przyjaciółka Blondyna o sytuacji, gdzie ktoś mi chciał dać pieniądze, widząc moją białą laskę, e, wtedy kandydowałam do Rady Miasta i z koleżanką chodziłyśmy po mieszkaniach zbierać podpisy. Było to nieprzyjemne, natomiast kilka lat wcześniej może by to było dla mnie deprymujące, a tak, obróciłam no, od, to w żart, temu panu też trochę głupio się zrobiło. No, nie było sensu się oburzać, obrażać, tylko jakoś trzeba było to y, obrócić w żart, żeby wyjść z jak najmniejszym uszczerbkiem dla obu stron.
1: Jasne, ja myślę, że chyba poś, pośród osób niewidomych, które w ogóle wychodzą z domu gdzieś tam samodzielnie się przemieszczają i tak dalej, no naprawdę niewiele jest takich, którym ktoś jakiegoś wsparcia finansowego nie oferował. E, zwłaszcza kiedy osoby niewidome poruszają się same, bo kiedy gdzieś tam e, widzą ludzie e, niewidomego z przewodnikiem no to tak jakby wychodzą z założenia, że na co dzień ma się nim to zająć, a jak idzie sam to taki po prostu jakiś bardziej budzi Zwyczony. współczucie, tak, porzucone, opuszczony i, i trzeba go koniecznie wspomóc. E, także. Myślę, że właśnie my tutaj też mieliśmy kiedyś taką sytuację, akurat tutaj y, panowie no tacy y, powiedzmy sobie tam szemrani gdzieś kiedyś próbowali też nas wesprzeć, ale też generalnie stwierdziliśmy tam, że im się przyda na pewno nie dziś, to jutro i tam też właśnie bardziej na po, obracając w żart, na poło jednak tak dosyć stanowczo odmawiając to no jakoś udało się przejść ale faktycznie takie sytuacje są krępujące w ogóle wydaje mi się że nie wiem czy się zgodzisz ze mną zresztą tutaj będę się opierać na twoim doświadczeniu bo jest nieporównanie większe podróżowaniu, to te kwestie związane z kontaktami międzyludzkimi bardziej stanowią o jakości podróżowania, no bo generalnie kolej to kolej, lotnisko to lotnisko, samolot to samolot. Przydarzają się różne sytuacje, ale to są takie jakby, to jest taka jakby sfera techniczna, która nie budzi może jakoś emocji, prawda? Nie, nie wchodzą emocje no, w to. czas
0: jest przez chwilę, nie? Że... Tak asysta, tak. powinna być, a jej nie ma na przykład. Tak, ale na właśnie tam, gdzieś te
1: wątki tam... kontaktów ludzkich e, są takie m, bardziej, e, powiedzmy, poruszające czy irytujące w niektórych sytuacjach, także...
0: Ale podróża, to w dużej części ludzie, na przykład mhm. w 2007 roku byłam cztery miesiące na Europejskim Wolontariacie w Belgii w Lierze. To było dostosowane do potrzeb osób niewidomych, więc były między innymi zajęcia z orientacji przestrzennej i mieszkałyśmy w fatalnych warunkach. Miał być dom z ogrodem, był jeden pokój, takie slamsowate, to było rozsypujące się, co na początku straszliwie mnie deprymowało. Mm -hmm. Natomiast chętnie wracam do Belgii, mimo wszystko, pod koniec nawet już się przyzwyczaiłam do tego naszego slamsu. Dlatego, że spotkałam tam wielu fantastycznych ludzi, nawiązałam mm -hmm. przyjaźnie, które trwają do dziś i o Belgii myślę zawsze z sentymentem.
1: No, no tak, tak, tak czyli spadanie, faktycznie że... bardziej ludzie. Mm -hmm. To zapytam ci o no, kwestię taką, bo wspominałaś o tym, że w książce nie zdecydowałaś się na jakby ten format audio ze względu na jednak ten dosyć szeroki kontekst poradniczy.
0: Czy ziebać słuchając?
1: Tak, a poza tym mi się wydaje, że w takich książkach poradniczych często się do czegoś wraca tak. i w przypadku takiej drukowanej to jest troszeczkę łatwiejsze y, niż w przypadku audio, no bo gdzieś tam powiedzmy można sobie w przypadku drukowanej zaznaczyć stronę, sprawdzić, no a tutaj w, już w tym audio to po prostu leci i, i jest jako całość, tak? I trudniej jest jakiś konkretny fragment znaleźć. Ale, ale e, chciałabym cię zapytać, e, czy m, pisząc książkę bardziej stawiałaś na, na ten wątek właśnie poradniczy, czy jednak tutaj e, bardziej skupiałaś się na tej narracji, tak żeby opowiedzieć e, czytelnikowi ciekawą historię? Czyli te czy była wątki, jak...
0: Tak? Te dwa wątki myślę, że w naturalny sposób się przeplatają, bo z jednej mhm. strony są um, fragmenty typowo poradnicze, na przykład na końcu są porady dla podróżnych. Z drugiej, no właśnie przeplatam to różnymi anegdotami, moimi doświadczeniami, więc wydaje mi się, że tego nie da się jednego od drugiego oddzielić.
1: Czyli są porady, a przy okazji jest ciekawa historia i też jest ciekawa historia, w której zwracasz uwagę na pewne elementy, które czytelnik zamierzający wybrać się w podróż gdzieś tam powinien Przynajmniej przemyśleć, tak? Może jeśli nie przyswoić. Chciałabym cię zapytać teraz o taką kwestię. Czy w kontekście tego wątku poradniczego uważasz, że po lekturze twojej książki czytelnikowi będącemu osobą niewidomą łatwiej będzie zdecydować się na samodzielną podróż? Czy to jakby no przeczyta, może gdzieś w jakąś wiedzę go uzbroi, ale generalnie decyzja jednak pozostaje gdzieś tam bardzo integralna dla, dla każdego człowieka?
0: Pewnie jest to kwestia indywidualna. Jeśli ktoś podróżuje, przeczyta, się pośmieje, może się nie pośmieje i pewnie dalej będzie podróżował. Jeśli ktoś boi się, ale ma w sobie chęć podróżowania, poznawania nowego, to mam nadzieję, że mu to pomoże. Natomiast zawsze znajdą się też takie osoby, które powiedzą, no tak, jej to się łatwo mówi, bo mieszka w mieście, bo nie widzi od urodzenia, to jest przyzwyczajona, bo ma pracę, zna język, a przecież nie trzeba za granicę wcale wyjeżdżać, można w Polsce. Jasne. Ale więc są osoby, które zawsze znajdą coś, żeby jednak nie pojechać. I że ten, to, o czym ty mówiłaś, że słabowidzącemu jest lepiej niż niewidomemu, no to ktoś inny znajdzie inny argument.
1: Mhm. Czyli jednak kwestia osobnicza, a mm, chciałabym się zapytać y, o samo pisanie y, książki jakby twoje przemyślenia odnośnie y, samego jej powstawania. Y, co było dla ciebie takim największym wyzwaniem? Co może momentami gdzieś tam było dla ciebie jakoś zniechęcające albo było takim jakby najtrudniejszym etapem do, do przejścia w trakcie pisania? A co było takie najbardziej inspirujące, co dodawało ci skrzydeł gdzieś tam? E, jednak sprawiało, że m, podjęłaś ten trud, bo napisanie książki, zwłaszcza tak ciekawej, e, barwnej i też właśnie z tym takim rozbudowanym aspektem poradniczym, e, to jednak jest ciężka praca i to e, skrupulatnie trzeba gdzieś sobie tam przygotować. Wszystko trzeba oczywiście mieć odpowiedni warsztat. Potem
0: e... negocjacje z redaktorem, szukanie ludzi, którzy coś przeczytają, skomentują. Ale najtrudniejsze w tej książce, a, za, e, najtrudniejszy, a zarazem najbardziej inspirujący był dla mnie ostatni rozdział, Korsykański zawrót głowy. Mhm. To jest jedyna podróż wirtualna. E, Opisuje w niej, jak, e, jak językowo pomagałam rodzinie Polaka, który uległ poważnemu wypadkowi na Korsyce. Mhm. I to był kontakt telefoniczny, mailowy ze szpitalem, L4 dla pracodawcy, kwestie różne z ubezpieczycielem. Potem, gdy się wybudził ze śpiączki, to no, jakaś znalezienie pomysłu na komunikację. I wahałam się bardzo, czy ten rozdział powinien znaleźć się w książce. On jest najbardziej osobisty, ja tam najwięcej piszę o moich odczuciach, frustracjach, ale też o tym, co mi pomagało. Byli to, byli to różni ludzie No i na pewno wiara mi też pomogła. Ale i tutaj wydawcy czasem mówiłam, że nie, słuchaj, usuwamy go. W ogóle bardzo długo go pisałam i tak na raty wracałam do pewnych rzeczy. Potem, no to też była kwestia uzgodnienia właśnie z bohaterem tego rozdziału, czy się zgadzam, z panią doktor z Francji, jedną, którą na początku wydałam z imienia i nazwiska, dlatego, że no to potem tak pasowało dalej, że w pewnym momencie zaczynam myśleć o niej po imieniu, ona też mi odpisała, nie, z, nie niech będzie pierwsza litera mojego nazwiska, napisała mi, jak chce się nazywać. Myślę, że takie rzeczy też są ważne, co prawda nie wiem, czy ta książka kiedyś się ukaże po francusku, no ale wtedy można by taką osobę zidentyfikować. To raz, a... a dwa, że to, że
1: pytałaś dowodzi też twojego szacunku dla tych osób, które gdzieś tam spotkałaś w trakcie swoich podróży, czy to wirtualnych, czy zwykłych, mogłabyś nie pytać, ale myślę, że, że, że to dobrze, że jednak
0: i też, bo szukałam osób, które przeczytałyby całą książkę, no czytane, niektórym przesłałam tylko ten rozdział. To też było trudne, bo chciałam, żeby tu były osoby, które nie, miały, nie mają kontaktu z niewidomymi. Potem wykluczyłam wszystkich nauczycieli, humanistów. Jak zaczęłam przeglądać książkę adresową, to mi wyszło, że chyba musiałabym poprosić współdzielnię mieszkaniową lub urząd transportu cywilnego. A w końcu też wydawca znalazł kogoś, e, kilka osób takich właśnie, że tak powiem, nie z które to przyczyniły. Mm -hmm. Ale też no, wracając do korsykańskiego rozdziału, były osoby, które mówiły, tu się za szybko wszystko dzieje, potrzebujemy oddechu. No więc jest w pewnym momencie, że coś tam mi się śniło, że jestem w szpitalu, że potem wyobrażam sobie, że chodzę z przyjaciółką blondyną, wyobrażam sobie rozkład pomieszczeń. No i dobra, te osoby były zadowolone, że super, teraz wreszcie można odetchnąć, trochę się zastanowić i dostaje maila od kolejnej osoby. Wywal te spowalniacze, jak mnie to wkurza w ogóle, co to robi w tym rozdziale, to jest strasznie irytujące. Więc no trudne jest znalezienie złotego środka. Mhm. Ale też tak jak mówiłam, to była jedyna podróż wirtualna i miałam silną potrzebę pojechać tam. Myślałam, że się uda jeszcze przed wydaniem książki. Ale w zeszłym roku za późno się za to zabrałam. Chciałam znaleźć kilkuosobową ekipę, żeby pojechać samochodem, bo loty tam są dość drogie, Korsyka słabo skomunikowana, więc i tak trzeba by samochód wynająć. No i się nie udało, ale w kwietniu, tym razem zabrałam się za to w kwietniu, a nie w lipcu, no to tak w zeszłym roku też rozesłałam maila na różne strony, pytałam i odezwała się yy, taka pańska którą poznałam w zeszłym roku na konferencji, potem trochę współpracowałyśmy, ale nigdzie razem nigdy nie byłyśmy, nawet na spacerze. I Bianka pisze, słuchaj, ja daję wsparcie techniczne na korsykę dla ekipy kajakarzy, mam miejsce w samochodzie, zapraszam. Ale właśnie trochę się bałam, jak to będzie panią, w namiocie na plaży, i te różne kwestie techniczne, czy sobie poradzę, ale się przełamałam. Myślę sobie, kurcze, tak Korsyka od początku była taka szalona, w taki nietypowy sposób pojawiła się w moim życiu, więc widocznie tak ma być. I byliśmy w maju, równy miesiąc temu, 30 maja, wróciłam. Skoro zwiedzałyśmy, bo zostawiłyśmy naszych kajakarzy, a nie miałyśmy tydzień dla siebie. Też był namiot, były noclegi u ludzi z Coach bo To jest taki portal, na którym można konto założyć i potem szukać osób w danej okolicy i za darmo u kogoś przenocować. Potem gości się kogoś u siebie. Mm -hmm. Też odwiedziłam ten szpital, o którym pisałam. No, moja pani doktor niestety była poza Wyspą, wcześniej już to wiedziałam, ale ordynator o jemu bardzo serdecznie nas przyjął. Pół godziny przegadaliśmy. My też odwiedziłyśmy dom Świętego Jacka Polskiej Muzyki Polickiej. Jest wspomnienie się odkrystanką w starstwom Udomy I jestem zachwycona tą podróżą. Bardzo bym chciała jeszcze wrócić na Korsykę.
1: O, to z całego serca życzę ci, żeby udało ci się wrócić.
0: Więc to było też bardzo inspirujące. Mimo, że cała ta historia była trudna.
1: Cała historia była trudna, była wciągająca, ale ja też tutaj mm, mówisz, że ten rozdział był najbardziej e, taki osobisty. Niewątpliwie tak, ale myślę, że w kontekście akurat może niekoniecznie wypadków, ale takich rzeczy, e, na co powinniśmy zwracać uwagę, nie wiem, rozmawiając z lekarzami, na co powinniśmy zwracać uwagę w trakcie rozważania jakichś dodatkowych opcji ubezpieczenia. Jak rozmawiać z ubezpieczycielem, gdy już do jakiejś szkody dojdzie i tak dalej, i tak dalej. To jeśli odejdziemy od tego, tego wątku osobistego, tutaj ten, te kwestie takie poradnicze też wydają mi się bardzo sensowne i dodatkowo bardzo tak opisane powiedzmy zbornie, ale na tyle szczegółowo, że spokojnie mogą służyć za taką, jakby, jakby to określić, no tak, taką ścieżkę, tak, mniej więcej gdzie, w jakich sytuacjach na co powinniśmy zwracać uwagę i właśnie jak ewentualnie dochodzić pewnych kwestii, bo tutaj przyprawy z ubezpieczycielami to też nie jest taka prosta sprawa. Nie tylko podróżniczymi, każdy kto miał jakieś tam jakąkolwiek likwidację szkody wie, że nieomalże po stronie gdzieś tam osoby poszkodowanej należy dowiedzenie tego, że na pewno nie z jego winy szkoda powstała, że jednak ta szkoda, która jest wpisuje się w zakres, który ubezpieczenie obejmuje i tak więc myślę, że mimo iż ta podróż była, tak jak mówisz, podróżą wirtualną, w kontekście podróży jak najbardziej realnych też ciekawe elementy, ciekawe wskazówki zawiera.
0: Też się zastanawiałam, czy te pytania do ubezpieczyciela nie będą nudne, bo jedna osoba tak mi powiedziała, że może za dużo tych pytań, ale to taka osoba, która dużo podróżuje i z niejednego pieca jadła chleb. Ale inny mówił, nie, zostaw te pytania, to jest potrzebne. W ogóle, gdy tak się wahałam, czy, czy ten rozdział ma być, czy nie, sprzeczne emocje. Koleżanka niewidoma, która przeczytała ten tekst zostaw, bo to jest ten rozdział, świadczy o twoich kompetencjach i mówi, a może, a może na przykład zmniejszy lęk jakiegoś pracodawcy przed zatrudnianiem osób niewidomych i zaskoczyła mnie tym, nie wiem, może to jest trochę takie myślenie naiwne, ale no może rzeczywiście. No w każdym razie po rozmowie z nią doszłam do wniosku, że okej, okay, nie usuwam tego rozdziału. Jasne,
1: ja też się bardzo cieszę, że go nie usunęłaś, bo nawet jeśli gdzieś tam powiedzmy nie przekona pracodawcy, to też w kontekście samej książki świadczy o twoich kompetencjach, że na temat tego, jak podróżować będąc sobą niewidomą, jak się zabezpieczać, jak, na co należy zwracać uwagę i tak dalej. Nie wypowiada się ktoś, kto nie ma o tym zielonego pojęcia. Jeśli ktoś na początku tej książki tak przypuszcza mylnie, to po przeczytaniu tego rozdziału na pewno nie będzie miał wątpliwości, że rad udziela osoba jak najbardziej kompetentna i tutaj po prostu naprawdę chylę czoła i... Powiem, że niewiele znam osób, które byłyby gotowe tak bardzo zaangażować się w kontekście własnych kompetencji językowych, w kontekście oczywiście też własnych emocji, ale zasobów czasu, jakiegoś takiego jakby to ująć no takiej zupełnie bezinteresownej pomocy, więc po prostu no naprawdę tutaj e, jestem pod ogromnym wrażeniem e, twojej empatii i takiej zwyczajnej ludzkiej dobroci, naprawdę. E, dobrze. To myślę, że na razie e, zostawimy na boku książkę. Raz jeszcze zachęcam. Polecam Państwu do przeczytania. Nawet jeśli ktoś jeszcze w podróże się nie wybiera, ja uważam, że, że książka jest świetna. Zresztą zabrałam ją ze sobą na urlop i, i była bardzo miłym, że tak powiem, umilaczem w trakcie urlopu, tak, także z przyjemnością się zapoznałam z jej treścią. To teraz, jeśli pozwolisz, porozmawiamy przez chwilę o podróżach samych jako takich, dobrze? Chciałabym cię zapytać z twojego doświadczenia, z doświadczenia innych osób niewidomych, z którymi rozmawiasz o podróżowaniu, co stanowi dla nich takie największe wyzwanie w kontekście, oczywiście nie będziemy tutaj mówić o podróżach takich, gdzie powiedzmy dotyczy to uprawiania jakichś sportów ekstremalnych, nie wiem, zdobywania najwyższych szczytów czy tam wyprawy poszukiwawczych tam źródeł Amazonki. Chodzi o takie podróżowanie, no powiedzmy, które gdzieś tam osoba niewidoma jest w stanie generalnie sama bez, bez dodatkowej pomocy ogarnąć. Czego ludzie najczęściej się obawiają? Myślę, że, tak? że
0: największym wyzwaniem mhm. jest to, żeby w ogóle podjąć decyzję o tym, że rusza się z domu, bo niebezpiecznie jest wszędzie. Ostatnio wracałam z pracy i przechodziłam obok fryzjera, obok mojego bloku i kobieta mi po lasce przejechała. To znaczy samochód niby stał, więc szłam, ale nagle nie mogłam laską ruszyć. Okazało się, że pani mi mówi, a bo ja cofałam. Eee, więc przełamanie swoich e, lęków, czy wyjście ponad te lęki to myślę, że to jest największe wyzwanie. Potem to już są kwestie organizacyjne. Gdzie, z kim, jak sama, czy jeśli samolotem, no to rezerwuję asystę, kupując bilet albo przez formularz y, zamieszczony na stronie mhm. to nie niczego. Y, może z kimś gdzieś się mogę spotkać. Jeśli mam czasu, sporo na przesiadkę, a może mam w tym mieście znajomego, który akurat się nudzi y, i spotkamy się. Pójdziemy na jakiś sok, zamiast siedzieć ileśnym godzin w poczekalni. Więc to już są kwestie drugorzędne, ale przełamać się.
1: A czy myślisz, że dobrym pomysłem dla osoby początkującej byłoby takie jakby stopniowe zanurzanie się i oswajanie z tym podróżowaniem? Na takiej zasadzie, że na przykład jeśli jest to osoba ociemniała, to na pierwsze podróże wybiera miejsca, które dosyć dobrze pamięta jeszcze z czasów, kiedy mogła je zobaczyć. Czy ta percepcja jest na tyle różna, że to nie pomoże? Albo y, czy na przykład y, robimy taki trochę pół na pół na początek te podróże? To, co jesteśmy w stanie zorganizować, opracować sami, robimy sami, a gdzieś tam właśnie, czy to po, przy jakichś przesiadkach, czy kwestiach związanych z podróżowaniem już po tym miejscu docelowym próbujemy zaangażować osoby właśnie znajome, czy jakieś wolontariuszy, których mamy, albo na początek gdzieś tam powiedzmy takiego cichego, dyskretnego, rozsądnego przewodnika, który gdzieś tam trochę pozwoli nam samym, w sensie pozwoli, jakby nie wtrącając się, tak? A trochę w tym momencie, kiedy będziemy potrzebowali jego wsparcia, z tym mądrym wsparciem przyjdzie nam z pomocą.
0: Tak, jasne. To jest oczywiście też kwestia indywidualna, ale myślę, że warto to sobie dozować, żeby nie, żeby ta podróż nie była głównie stresem i frustracją, mhm. żeby mieć coś przyjemnego z tego.
1: Jasne. To teraz chciałabym zapytać o taką kwestię, bo jesteśmy wszyscy różni, każdy ma inne cechy osobowe, każdy ma inne jakieś przyzwyczajenia, nawyki swoje i tak dalej. Chciałabym cię zapytać z punktu widzenia osób niewidomych, jakie nawyki czy umiejętności <śmiech> przepraszam, są najbardziej przydatne w podróży. Pewnie zaczniesz od językowych, ale
0: Za granicą językowe na pewno, no w Polsce mm -hmm. niekoniecznie chyba, że my tak, tak. kogoś, kto szuka Babelu na przykład. W Krakowie, mm -hmm. też mi się zdarzyło na pewną otwartość i Zadawanie, umiejętność zadawania pytań i też proszenia o pomoc. Mm -hmm. nie, nie proszę o pomoc kogoś, kto się śpieszy, jak ktoś gdzieś biegnie, słyszy, no to bez sensu zawracać mu głowę. Jak na przykład na dworcu też musiałam przejść przez dworzec w Brukseli i też nie byłam pewna, w którą stronę, w którędy potem wyjść, jak ktoś mówił że nie wiem, czy biegnę, idę na pociąg, no to też nie naciskałam. Wiedziałam, że spotkam tam jakąś inną osobę.
1: Jasne. Ja miałam podobną sytuację taką w Hiszpanii, kiedy byliśmy z mężem. Pytałam o drogę osób, co do których miałam pewność, że mówią po angielsku. Słyszałam, tak, że mówią, które mnie mijały. Bo po prostu ilekroć pytałam kogoś, kto mówił po hiszpańsku, rozmawiał, no to... Wiadomo, tak. Nie, nie dowiedziałam się niczego, bo ja po hiszpańsku nie mówię, a nikt tam z tych osób, które były hiszpańskojęzyczne po angielsku niestety nie mówił. Próbowaliśmy po niemiecku, też nie, więc po prostu daliśmy sobie spokój i jakby pytaliśmy osób mówiących po angielsku, licząc na to, że już w tym miejscu były kiedyś albo po prostu, że zwyczajnie się orientują, gdzie to... tak te miejsca, o które pytamy są, więc... Rzeczywiście to taka też właśnie chyba przydatna, myślę, że też cierpliwość jest taką dobrą cechą, że jakby nie zniechęcamy się, kiedy powiedzmy jedna czy druga osoba mówi nam, że nie wie, gdzie coś jest, albo że nie ma czasu, albo nie wiem, na przykład właśnie nie mówi w tym języku, w którym pytamy o drogę gdzieś tam za granicą, jeśli jesteśmy, Właśnie, żeby się jakoś tam nie zrażać po, po pierwszej próbie. Dobra,
0: dlatego zawsze staram się też mieć zapas czasowy. Na przykład w o, tak. byłam w Szkocji w Glasgow i wracając, wybrałam wcześniejszy autobus lotniskowy, bo wiedziałam, że zanim... Okej, okay, autobus się zatrzymuje przy samym wejściu na lotnisko, ale znalezienie tego punktu, gdzie mogę o asystę poprosić, już wcześniej zamówioną internetową, no to też ktoś się rozejrzy, ktoś na lotnisku, na lotnisko wpadnie w ostatniej chwili i mi powie, że nie ma czasu albo nic nie powie, więc po co mam się stresować, skoro mogę tam przyjechać pół godziny wcześniej? Na przykład.
1: Jasne. Myślę, że też istotną cechą jest zwyczajnie taka dobra organizacja. Oczywiście to nie dotyczy tylko osób niewidomych, ale jednak dla osób niewidomych jest też taki, taka umiejętność planowania, uporządkowania sobie tego, co po kolei w tej, w tej podróży będziemy planować i tak dalej. Przepraszam, co będziemy gdzieś tam odwiedzać czy zwiedzać i tak dalej stanowi o tym, że... Przez to, że jakby ta najbliższa przyszłość troszeczkę dalsza jest przez nas zaplanowana, jest dla nas przewidywalna, to też daje nam taki komfort, że powiedzmy jesteśmy w stanie sobie pewne rzeczy poukładać gdzieś tam w głowie, że w miarę wcześniej jakoś tam rozejrzeć się odnośnie środków komunikacji, którymi będziemy podróżować, w miarę wcześniej gdzieś sobie sprawdzić to, czy jakieś tam miejsca są dostępne dla nas, gdzieś kogoś rozpytać i tak dalej, więc myślę, że taka umiejętność właśnie zorganizowania sobie wszystkiego, że to nie jest tak nachybcika i jakaś wielka improwizacja, albo jakoś tam będzie później właśnie gdzieś tam frustracja wielka, bo nikt nie ma czasu, bo akurat gdzieś tam tu już okazuje się nagle, że informacji, które są nam potrzebne nie uzyskamy, bo jest niedostępny, nie wiem, Serwis, a tutaj zapomnieliśmy pobrać aplikacji czy jakichś danych, które w tej aplikacji powinny być wcześniej pobrane z internetu, a tu nie mamy dostępu, więc nie skorzystamy. I to chyba też kwestia właśnie takiej dobrej organizacji jest to ważna. Prawda.
0: Myślę, że wielu z nas jest do tego przyzwyczajonych, bo na przykład jest śnieg, to wiadomo, że do pracy wychodzi. idzie się później, dłużej, żeby mieć czas zabłądzić i się zgubić, więc mhm. to pewnie też potem pomaga w lepszym zorganizowaniu podróży. I takie nastawienie też, że może się coś wydarzyć, że no niekoniecznie dotrę tam co do minuty, bo właśnie po drodze zapytam, czy ktoś pomyli prawą stronę z lewą, mhm. więc lepiej mieć tego czasu więcej. Jasne. To teraz
1: zapytam o postawę taką, jaką powinniśmy przyjmować. Oczywiście chodzi mi o tą postawę mentalną w kontekście właśnie podróżowania jako osoby niewidome. Bo to też myślę, że jest ważna kwestia i taka dobra do omówienia. Myślę, że tutaj różne postawy jak i na co dzień, tak i w trakcie podróży osoby niewidome cechują są osoby, które są bardzo samodzielne, świetnie zorganizowane, przewidujące, inteligentne, komunikatywne i tak dalej, ale są też osoby, które są jakby niesorganizowane, wszystko odkładają na ostatnią chwilę, gdzieś tam ludzi, których spotykają na swojej drodze, traktują tak jakby byli tylko po to, żeby im wszystko ułatwiać, załatwiać i jakby w każdej możliwej chwili zwracać uwagę tylko na nich, więc takie postawy ocierające się o dosyć dużą roszczeniowość. Chciałam cię zapytać z twoich doświadczeń, czy też z tych doświadczeń, które wymieniasz z innymi osobami niewidomymi, podróżującymi samodzielnie. Jakie postawy tutaj jakby procentują najbardziej? Czy to na jest pewno, taka... Mhm.
0: Na pewno procentuje otwartość i komunikatywność, ale też um, uważam, że nie należy pozwolić sobie, to mhm. by nas traktowano jak marionetki. Mhm. na przykład asysta, to jest ogromna pomoc. Korzystałam głównie na lotniskach do tej pory, na dworcu kolejowym dwa razy. Mhm. Ale zwykle jest tak, że osoba niepełnosprawna wysiada z samolotu jako ostatnia. co uważam ma zastosowanie w przypadku osób na wózkach. W przypadku innych niepełnosprawności nie widzę zastosowania. Yy, I też, no, na przykład w środek nocy był, mówiłam, że znajomi na mnie czekają, że proszę mi pozwolić wyjść yy, z pasażerami. Nie, bo jest ślisko, bo coś tam jakby, kurczę, jest pół do drugiej w nocy, oni czekają. I no trochę już zaczęłam się z Panią ale i tak mnie nie wypuściła. Natomiast w kwietniu, gdy przyleciałam do Glasgow, siedziałam z dwiema sympatycznymi Czeszkami. Yy, okazało się, że one, tak jak ja, mają tylko bagaż podręczny. I też śpieszyłam się potem na autobus, musiałam go skomunikować z kolejnym autobusem i tu po prostu poinformowałam stewardessę, że wychodzę z tymi paniami. Ona trochę zaczęła panikować. Ja mówię, proszę się nie obawiać, nie będzie Pani miała żadnych kłopotów. To tylko mówię, żeby potem ktoś mnie nie szukał. Mówię, mam tu przesiadki, I, no, a jeszcze była osoba na wózku wtedy w tym samym locie, więc wiedziałam, że znowu będzie czekanie. Eee, więc też dawka zdrowego rozsądku na pewno się przydaje. Eee, Jasne. To taki personel myśli, może ktoś sobie wtedy myśli, że nie wiem, że no, a tu ktoś chce asystę, a tu coś wymyśla, czy, czy obcesowy jest, ale czy ja myślę, że. Naturalnie, natomiast poinformowałam panią, że wychodzę baj.
1: Wiesz co, ja myślę, że tutaj jakby troszeczkę chyba działa nadmiernie wyobraźnia, bo kiedy ktoś z tego personelu pokładowego zaczyna no. sobie myśleć, że... No bo wiadomo, jak idziesz rękawem, no to, to nie ma problemu, tak? No bo wiadomo, rękaw to rękaw i wchodzisz z jednej i wychodzisz z rękawem
0: tu. też mi pani powiedziała raz w przykład, że no i wychodzi pani na własną odpowiedzialność, tam może być niebezpiecznie. Ale tam się nawet nie da zgubić, bo przecież trzeba iść tym wąziutkim korytarzem. No więc o to
1: właśnie chodzi. Natomiast ja, że tak powiem, też jakby rozumiem obiekcje tych osób, które gdzieś tam nie wypuszczą osoby niewidomej na płytę lotniska, bo no bo tak naprawdę też trudno jest im sobie wyobrazić. Mnie w sumie też. Jak osoba niewidoma bez asysty sobie po prostu na takiej płycie poradzi, tak? Z
0: ludźmi sama nie zamierzam błądzić między Nie, 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 sami. ale no, wiesz, no, ludzie to... Jak to... Chodzisz, wiesz, z innymi pasażerami. Jest ich tam ponad setka co najmniej w danym samolocie, zawsze kogoś się można złapać.
1: To znaczy tak, generalnie złapać się pewnie można, tylko że na obu z tymi pasażerami, którzy wychodzą, to jest tak, że no przynajmniej z moich doświadczeń tak wynika, że oni po prostu idą dosyć szybko. Oni gdzieś tam nie oglądają się, nie czekają, żeby kogoś tam brać, prowadzić. Pewnie, że jak się kogoś poprosi jedną, drugą, trzecią osobę, to ktoś tam się zgodzi przeprowadzić, czy do autobusu, czy stricte do, do budynku już, tak? Ale gdzieś tam mi się wydaje, że ten personel po prostu się obawia tego, żeby bo tam jeżdżą te wózki z bagażami, jeżdżą autobusy, jeżdżą jakieś tam wózki techniczne, te serwisowe, które gdzieś tam obsługa techniczna naprawia samoloty i tak dalej, czy tam przegląda i tak dalej. Ja przypuszczam, że te stewardessy, one się najzwyczajniej w świecie obawiają, że wiesz, ktoś nie znajdzie się tam na dole osoba, która będzie chciała wziąć cię za rękę, albo żebyś ty mogła... żeby Wiesz, gdzieś tam podprowadzić cię właśnie, tylko że zaczniesz chodzić sama po płycie i to się skończy nieszczęściem. no nie? i chyba... Ale trzeba
0: też być czujnym, bo w Belgii mi się zdarzyło właśnie, że asysta nie przyszła, więc upalowałam mhm. no, że upolowałam jakichś ostatnich pasażerów, że zaczęłam wychodzić z kimś. Na zewnątrz też nie było i potem też ktoś z pasażerów pomagał mi znaleźć, złapać bagaż z, ta, z taśmy bagażowej i nikt się nie zjawił do końca do wyjścia. Fajnie, że powiedziałaś o tym, że
1: trzeba być czujnym, bo mi się też właśnie nasunęła na początku taka myśl, gdzieś tam później e, rozmyła mi się przez, przez te panie właśnie, które tam obawiają się tak bardzo i wyobraźnia im rzeczywiście pracuje, e, nie chcą wypuszczać osób niewidomych. Myślę, że taką jedną z najważniejszych rzeczy, poza tym, że jesteśmy komunikatywnie otwarci i też umiemy stawiać odpowiednio granice, jest coś takiego, że najzwyczajniej w świecie zwracamy uwagę na to, co się dookoła nas dzieje, że e, to nie jest tak, że gdzieś tam, e, ponieważ jeszcze wiemy, że będzie wysiadało 200 osób z samolotu, to e, słuchamy sobie książki i później asysta nie przyjdzie, wszyscy już wysiedli i właściwie kto ma nas teraz odprowadzić? Pilot, tak? E, po prostu... Tak samo też nie siedzimy na lotnisku i nie wiem, nie zajmujemy się tam e, do ostatniej chwili e, właśnie słuchaniem czy tam e, pisaniem czegoś i tak dalej, tylko sprawdzamy co jakiś czas gdzieś tam zegarek, Cine, kiedy już jest ogóle, ta pora odlotu. Jak, jak
0: słyszę komunikaty, to wyjmuję jedną słuchawkę słucha co najmniej i słucham, bo też na przykład była raz zmiana bramki, a nikt nie przyszedł. No właśnie ja miałam taką sytuację kiedyś bardzo
1: stresującą w Warszawie, kiedy mieliśmy spóźniony samolot, co prawda już tylko do Katowic, ale jednak też trochę. Pani asystentki powiedziała, że przyjdą po nas w momencie, kiedy będzie samolot się tam. Kiedy będzie rozpoczęty boarding, i po prostu wtedy wsiądziemy. I ja chyba jednak wolałabym, żeby asysty u nas też miały taki dobry nawyk mówienia nie, że przyjdą jak będzie boarding, tylko przyjdą za ileś tam, przyjdą za pół godziny, przyjdą za 20 minut, nawet jeśli tego boardingu nie ma za, za te pół godziny czy dwadzieścia
0: to ta osoba przychodzi. się zjawia, mówi jestem, pamiętam, mamy obsługę na przykład. Nie, że
1: my tutaj właśnie siedzieliśmy prawie godzinę i się zastanawialiśmy, czy już ten samolot bez nas odleciał, czy po prostu zapomniała ta asysta, czy, czy cokolwiek innego. To była jedna z pierwszych podróży naszych, i może też teraz to gdzieś tam powiedzmy, nie wiem, stwierdzalibyśmy, że stwierdzilibyśmy, że dopóki gdzieś koło nas ludzie za bardzo gdzieś tam się nie podrywają i nie idą, no to też nie ma się czego obawiać, ale jednak przy pierwszych tych takie kwestie zresztą też ludzie w różnych miejscach różnie pomagają, mam nadzieję, że. O tym też sobie za chwileczkę e, jakoś tam porozmawiamy, ale tak jak mówisz, właśnie ta czujność, po prostu, że człowiek jest taki ogarnięty, nie, że siedzi po prostu jak jakaś zawinięta mumia i wszystko generalnie mówiąc jest mu obojętne, tylko że gdzieś po tam posadzili i czeka, tak. na raz,
0: czy ktoś przyjdzie.
1: Tak i właśnie, właśnie bardziej czuję się gdzieś tam powiedzmy, nie wiem, jakby już był w hotelu, a nie dopiero gdzieś tam na lotnisku czy dworcu, więc y, no tutaj... Ja w, myślę, Bel że... w
0: Belgii w Charleroi a, a, też już czekałam, a, już ludzie przechodzili, a, właśnie już był boarding i podeszłam do tego punktu, bo nadal nie było asysty, a pan mi mówi, ale nikt nie przejdzie nie mamy czasu, bo był wypadek na lotnisku. Ja mówię, no to proszę, to chciałabym przejść z ludźmi. Nie, nie, to jeszcze proszę siedzieć, proszę czekać. No i potem ludzie przeszli, przestało pikać, wiesz, to liczenie mm -hmm. ludzi, nie? Tak. Za każdym razem, po każdym człowieku piknie. E, no i potem, i co mam teraz robić? A pan nie wie, no gdzieś jeszcze zadzwonił, w końcu sam mnie odprowadził, no ale też mój bagaż już był w środku, to było stresujące.
1: Stresujące, a poza tym też takie e, trochę... Mm, Lekceważące. Lekceważące to raz i dwa, że e, no, e, wydaje mi się, że to też jest tak, że e, okej, okay, ja rozumiem wypadek i tak dalej, ale to w kwestii wypadku to chyba bardziej jakieś służby medyczne, czy ktoś się zajmuje... To nie e, było po...
0: nic wielkiego, bo potem pytałam znajomych Belgów, mówią... Na no przykład, to chyba tym bardziej. Nie było żadnej informacji, więc to musiało być coś naprawdę, nie wiadomo na czym ten wypadek polegał, ale że to coś niewielkiego.
1: Ale część...
0: naprawdę był taki problem, to dlaczego mi nie pozwolił iść z ludźmi, nie? Jasne, a druga
1: sprawa jest jeszcze taka, że jeżeli lotniska, akurat nie wiem czy na tym konkretnym tak jest, ale część lotnisk, gdzie jest duży ruch i te asysty rzeczywiście mają rozpisane gdzieś tam powiedzmy co do 10 minut czy co do kwadransa na obsługę poszczególnych osób, informują, że po prostu osoby korzystające z asyst mają przyjść odpowiednio wcześnie, więc ja sobie wyobrażam, że jeśli wymaga się gdzieś tam od nas, żebyśmy przychodzili odpowiednio wcześnie, to te asysty też powinny być zorganizowane tak, że nie, że ktoś tam przychodzi pół godziny wcześniej i jeszcze dodatkowo pół godziny czeka, bo mu się asysta spóźnia, bo właśnie gdzieś tam coś się stało. Tak. Ja
0: już na pierwszym etapie tamtej miałam kontakt z asystą, to mhm. z asystą, nadałam bagaż, to z asystą jasne, jasne. przez kontrolę bezpieczeństwa, no tylko właśnie przy bramce, taka niespodzianka. Więc to nie było też tak, że jestem nową pasażerką, która im się pojawiła w ostatniej chwili.
1: Mhm. E, jasne, ja, ja rozumiem, tylko mówię też wiesz, jakby ogólnie w kontekście tego, że to jakaś rotacja tych pracowników też powinna być, nie że, e, że tylko wymagania gdzieś tam są w naszą stronę, tak? E, o znajomości języków się w kontekście tego wyjazdu za granicę, bo wiadomo tutaj właśnie, jeśli ktoś szuka Wawelu, to ewentualnie może się przydać. Czy uważasz, że w kontekście osób niewidomych jest nieodzowna, czy ewentualnie jakieś inne formy komunikacji tutaj? Y, jesteś w stanie też podpowiedzieć, ale myślę, że jednak dla nas, jako osób bardziej zwerbalizowanych, mm
0: -hmm. y, tutaj tak. kwestie języków
1: są kluczowe.
0: Tak, jeśli jedzie się za granicę i podróżuje się samemu, to moim zdaniem jakiś język trzeba znać. No oczywiście najłatwiej kraju, do którego się jedzie. E, Budapeszcie na przykład raz na śniadaniu, nie było personelu nikogo anglojęzycznego, no i dostałam to, co pan uznał za stosowne co mnie zmotywowało do uczenia się jakichś węgierskich słówek. Teraz ich nie pamiętam. Aż takie ja niedobre mam, było. Gdzieś to mam zapisane. <głos> <głos> Ale no, jakieś niespodzianki, na przykład miałam, jechałam pociągiem z Belgii do Francji, przesiadkę miałam w Paryżu i na peronie czekał na mnie pijany asystent. No okazało się, że tej asysty nie będzie, był duży problem i tutaj bardzo przydało się to, że podróż z Lierzy, z Belgii do Paryża przegadałam z ludźmi, którzy obok siedzieli, bo oni mi pomogli. Aha, no to tak, to rzeczywiście szczęście. Tak, no ale też na przykład raz w Belgii, w Ryanerem leciałam z Belgii właśnie do Krakowa. I e, zarezerwowałam asystę wcześniej, ale oni nie mieli jakoś tego systemu pani mi powiedziała, że nie mogę lecieć, a byłam ponad dwie godziny przed odlotem, więc też jej mówiłam, że ok, no to kogoś się chwycę, że proszę mój bagaż przynajmniej wziąć, a pani stwierdziła, że nie mam prawa zrezygnować z asysty muszę kupić bilet na następny dzień, więc to, że ją pytam, jak to jest możliwe, że nie mam prawa zrezygnować z czegoś, czego nie mam, bo przecież o, powiedziała tak. pani, że nie mam asysty.
1: No tak, tak I ta historia tamte, która była opisana też w tak, książce.
0: Tam to się musiałam tak. wykluczyć bo już inaczej się nie dało. Więc są różne i. No my nie zobaczymy komunikatów, wyświetlanych tablic czy co, gdzie jest napisane, gdzie jest exit, gdzie jest wyjście i tak dalej. Więc uważam, że jeśli wiedzie się samemu za granicą, no to ten angielski czy jakiś język trochę trzeba znać.
1: Mm -hmm. A wracając jeszcze do tych asyst na chwilę, tutaj chciałabym cię zapytać o coś takiego, czy podróżując z przewodnikiem, który nie jest jakoś bardzo obyty w podróżach lotniczych. Decydujesz się na zamawianie asysty zawsze, czy gdzieś tam?
0: Nie. Gdy lecę z przewodnikiem, to nie zamawiam asysty. I jedyny wyjątek zrobiłam, gdy leciałam z Katowic z Lufthansa do Frankfurtu, a dalej do Strasburga autobusem Lufthansa. Mhm. I tam nie było to zbyt jasne, to lotnisko jest ogromne, na to było mało czasu, ale jedno i drugie do Lufthansa należy, więc wydawało się, że powinno to być skomunikowane. Mhm. Ale tam, mimo że z widzącą koleżanką leciałam, zarezerwowałam asystę w samym Frankfurcie. Gdyby była jakaś obsuwa i byłoby nam trudno to znaleźć, no to wtedy wiedziałam, że na nas zaczekają. Jasne. Ale teraz ty z kimś widzącym, to na ogół
1: nie zamawiam asystu. Mhm. Pytam o to, bo tutaj my kiedyś mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, że właśnie gdzieś tam się przewodnik troszkę zakręcił i mojemu Piotrowi uciekł w samolot. I poinformowali go, że tak powiem o rekord na stanowisku linii, którą leciał, że gdyby miał zamówioną asystę, no to po prostu tak czy inaczej gdzieś by ich tam dowieźli jeszcze na ostatnią chwilę. Mhm. Natomiast w momencie kiedy tej asysty nie było no to tak jakby oni na własną rękę tylko podróżowali i już jakby no nie mieli możliwości czekać na jakąś zwłokę czy ten dodatkowy transport, liczyć na jakąś zwłokę czy na dodatkowy transport, bo tutaj no już jakby w żaden sposób ani te służby lotniskowe, ani sama linia nie czuła się zobligowana do tego, że tutaj jakąś dodatkową troską ich otoczyć, także pytałam w tym kontekście o, o twoje doświadczenia. Dobrze, gdy tak jest, sobie...
0: Że gdy jest przesiadka, to może rzeczywiście, może warto mm -hmm. no, wszystko zamówić. Też wyleciałam do Aten z koleżanką przez Frankfurt, bagaż mam zaginął nie rezerwowaliśmy wtedy asysty. no w końcu i tak nas potem znaleźli, nas wyczepali, ale no może, może rzeczywiście było.
1: Jasne, myślę, że zwłaszcza jeśli gdzieś tam osoba też niewidoma leci jeden z pierwszych razów, bo lotniska są, są trudne do ogarnięcia. Tam jest mnóstwo ludzi, ogromna przestrzeń, nierzadko chaos, tak, bo kiedy ruch jest duży, to i jakieś spóźnienia i coś tam się zdarzają, więc trzeba to wszystko mieć gdzieś tam na uwadze i jakoś w miarę ostrożnie podchodzić do tych kwestii. Chciałabym cię zapytać teraz o taką kwestię, może trochę polecimy stereotypem, zobaczymy. Jak z twoich doświadczeń wynika? Czy są takie miejsca, które ze względu na podejście ludzi, infrastrukturę, Standardy obsługi osób niepełnosprawnych. E, jesteś w stanie polecić, no, odnosząc się trochę do książki w ciemno, e, nawet początkującym podróżnikom niewidomym, gdzieś planującym własne podróże? Zagranicę,
0: za granicę, tak? tak? E, to jest trudne pytanie, bo wydaje mi się, że w Europie Zachodniej te standardy są już podobne. E, ale na przykład w Berlinie, gdy byłam, jechałam pod miejskim pociągiem, tam pan sam do mnie podszedł, zapytał, czy będę potrzebowała pomocy przy wysiadaniu, powiedział mi, w którą stronę drzwi, którą toaleta. No, takie to było miłe, ale no, wiele zależy od ludzi. I na przykład, tak jak mówiłam, bałam się tego wyjazdu na korsy, jak to będzie technicznie. Też nie jestem za bardzo fanką namiotu. nie tam zawsze duszno, jakoś nie do końca wygodnie. Mm -hmm. A miałam świetną towarzyszkę, spotykałyśmy bardzo ciekawych ludzi, no, i było super. Też jeśli chodzi o coach-surfing, um, y, kiedyś w pochodni, teraz obecnie tym półmiesięczniku pochodnia, Monika Zarczuk, która chyba pisała o swoim mm -hmm. coach-surfingu, że była gdzieś sama. No, ja tak nie znając ludzi, ja bym się na to nie zdecydowała. Oczywiście wtedy trzeba by było poinformować, że, że jestem niewidoma. Mhm. Teraz mieszkałyśmy, nocowałyśmy u trzech osób z OutSurfingu. Nie pisałam wcześniej, że nie widzę, no bo uznałam, że nie ma takiej potrzeby, nie jestem sama. Jasne. Ale... Um, kontakty kontaktami, natomiast są bardzo różne niespodzianki. Na przykład, no, wszyscy ci ludzie, u których nocowałyśmy, super. Ale okazało się, że w tych dwóch pierwszych mieszkaniach no, bałagan i brud straszliwy. W jednym to koleżanka mi nawet powiedziała, słuchaj, tu się nie da wziąć prysznica, w poprzednim dało się wannę doszarować, mówi, tu się nie da, jest taki syf, że nie wchodzimy. W trzecim miejscu nocowałyśmy, w domku dla gości było WiFi, bo pan był informatykiem, ale okazało się, że nie ma toalety. I pisząc do ludzi z kogoś nie wpadłam na to, żeby pytać, masz w domu toaletę? Bo jakby ktoś mnie zapytał z Europy, to, to, to trochę dziwne by mi się to wydało. To znaczy, teraz już nie. bo dobrze kształcą. No tak. E, więc no e, to, że jest nowe miejsce do ospojenia i, i tak dalej, i, że może nawet gdyby ktoś wcześniej wiedział, że osoba niewidoma, to um, wielu ludzi jest otwartych, może im by to nie przeszkadzało. Natomiast ja bym się czuła jednak niekomfortowo i niepewnie. Mieszkając sama do kogoś, kogoś z fałszerkiem, gdyby kogoś zuchało mi Miałam mówić, co polecam, a teraz powiedziałam, czego nie polecam. No ale to
1: w pierwszej części odniosłaś się do tego, że generalnie w Europie Zachodniej standardy obowiązują mniej więcej porównywalne. I tutaj chyba podejście ludzi też jest bagaż doświadczeń ten sam, więc chyba funkcjonują w odniesieniu do osób niepełnosprawnych podobnie. A tutaj zapytam cię o doświadczenia francuskie. Posłużę się doświadczeniami mojego Piotra, który kiedy próbował w towarzystwie przewodnika swojego jakoś tam rozmawiać z Francuzami po angielsku, nie rozumieli go, nie, nie odpowiadali, odpowiadali po francusku, natomiast kiedy szedł gdzieś sam i spotykał ludzi tam idąc z białą laską i tak dalej, nagle okazywało się, że Francuzi jednak mówią po angielsku. Czy masz podobne doświadczenia?
0: Nie testowałam tego dlatego, że znam francuski i nie było mi to potrzebne. A tak, faktycznie. to. Jest, no jest to ciekawe, może wtedy rzeczywiście ludzie bardziej się motywują, że okej, okay, niewidome, no to na migi nie pokażę.
1: Raz, że na migi, a twarzy, jakby gdzieś chyba ta niechęć do mówienia, jakby chęć pomocy jest, jest, silniejsza. jest silniejsza niż niechęć u Francuzów mówienia po angielsku. I... Może jakoś tak to. Dobrze, to jeszcze w odniesieniu do wcześniejszego pytania zapytam cię, jakich miejsc z tych, które no w tym wypadku miałaś nieprzyjemność odwiedzić w kontekście podróżowania jako osoba niewidoma, zdecydowanie nie polecasz, odradzasz na pierwsze wyjazdy jakieś tam samodzielne czy też z przewodnikiem, ale na takie, które gdzieś tam osoba niewidoma będzie musiała zaangażować własne siły, środki i tak dalej, żeby nie okazało się, że było niemiło.
0: Myślę, że wszystko zależy od tego, czy lecimy sami, czy z kimś i w jakim celu tam lecimy. Mm -hmm. Bo na przykład byłam dwa lata temu w Gruzji. Tam na prośbę takiego Gruzina, którego spotkałam kiedyś w Budapeszcie, współprowadziłam szkolenie o włączaniu niepełnosprawnej młodzieży do różnych aktywności i Wcześniej też no, kilka zwrotów rosyjskich właśnie sobie zapisałam, jak pytać o drogę, o taksówkę i tak dalej. I tam bardzo mało osób spotykałam mówiących po angielsku, natomiast no, z lotniska odebrał mnie organizator. W hotelu w Bakuriani, w recepcji nikt nie mówił po angielsku. No i potem wracając na lotnisko taksówką, bardzo nieprzyjemna sytuacja z taksówkarzem, który próbował mnie oszukać, zażądał dwa razy więcej pieniędzy. Dobrze, że znałam wcześniej kwotę, bo to było przez hotel rezerwowane.
2: Mhm.
0: Ale też, no to, to... kurianie też chodników nie było tam, gdzie mieszkaliśmy, więc to nie byłoby też takie miejsce, gdzie okej, okay, jestem sama. I czuję się i to swobodnie. I idę sobie sama na spacer. Mhm. Nie wychodziłam tam sama w ogóle, bo myślę sobie, nie dogadam się, cały czas tu coś jeździ i ja nie uczestniczyłam w całym tym szkoleniu, bo większość była jednak po gruzińsku, te moje części były tłumaczone z angielskiego, mhm. ale tam zawsze szukałam jakichś ludzi, z którymi mogłabym się przejść, pospacerować.
1: O, i to jest właśnie, przepraszam, że wejdę ci w słowo, ale chcę zwrócić tutaj uwagę, bo to też mówiłam w odniesieniu do twojej książki, że bardzo mi się podoba i w książce, i w tym, co mówiłaś teraz, właśnie ta ogromna doza zdrowego rozsądku, że człowiek sam po prostu w trosce o własne dobro, bezpieczeństwo i też o to, żeby nie narodzić jakiegoś wielkiego kłopotu sobie i innym, Gdzieś tam nie powinien robić pewnych rzeczy za wszelką cenę, że gdzieś tego harcerza, który chciałby sobie i światu bardzo dużo udowodnić, w sytuacjach, które mogą być dla nas bardzo ryzykowne, mogą się wiązać z pewnymi bezpieczeństwami, musimy umieć w sobie poskromić, że po prostu gdzieś sami dla siebie musimy umieć wyznaczyć tą granicę, gdzie niepotrzebnie się narażamy, gdzie już jednak warto jest pewną dozę tej samodzielności w imię bezpieczeństwa poświęcić i jednak poprosić kogoś o pomoc, czy też właśnie gdzieś do jakiejś grupki większej się przytulić, żeby zwyczajnie było nam bezpieczniej, raźniej, łatwiej.
0: To jest też pytanie, co to znaczy być zrehabilitowanym, bo mhm. tak się mówi, że wszystko powinno być samemu się robić, takie podkręcanie niepełnosprawnych, jak roboty, więcej, dalej, szybciej. Jasne. Myślę, że częścią zrehabilitowania jest też umiejętność dogadywania się z ludźmi. I, i proszenia o pomoc. I, I że ważne jest nie tylko to super zrehabilitowanie, ale też poczucie satysfakcji i szczęścia. Bo na przykład um, um, moja koleżanka niewidoma wiem, że ktoś jej um, w domu, co jakiś czas, ktoś przychodzi i sprząta.
2: Mhm.
0: I dla to jest okej, okay, jeśli ona w tym czasie może sobie czy odpocząć po pracy, czy zrobić dodatkowy masaż i tak chce. Czemu nie? Jasne. Nie wyobrażam sobie niewidomego adwokata na przykład, który do jakiegoś obcego miejsca miałby na rozprawę jechać zupełnie sam. Mm -hmm. Z dogą, skoncentrować no, się na, na tej konkretnej sprawie. A czy on sobie pojedzie taksówką, czy z przewodnikiem? Mnie to jest obojętne. Ale nie chciałabym, żeby adwokat mój, który miałby mnie reprezentować po dotarciu do sądu, był już tak wykończony samą podróżą, i zestresowany, że on za bardzo by nie pamiętał, co miał gadać. Prawie. Myślę, że tutaj sam jest bardzo istotny. Oczywiście, zwłaszcza, że też
1: e, jeśli na przykład wyjeżdżamy w celach takich e, urlopowych, tak, to mamy na myśli relaks gdzieś tam albo w momencie, kiedy chcemy zwiedzać, e, zobaczenie jakichś ciekawych miejsc, zapoznanie się z historią i tak dalej, i tak dalej. E, gdzieś tam jak e, m, będziemy e, tylko stawiać na to, że wszędzie sami, wszystko sami i tak dalej, i tak dalej, e, to będzie to dla nas e, bardzo absorbujące emocjonalnie. I tak naprawdę na to korzystanie z przyjemności niewiele zostanie nam e, czasu. i, no, i z
0: no, trzeba by wziąć kolejny urlop. Urlop, żeby
1: emocjonalnie się odbudować, tak. E, ja też powiem szczerze, że ja nie pozwalam się tak nakręcać osobą z zewnątrz. E, gdzieś w sensie osobom e, e, i osobom niewidomym i osobom e, widzącym, bo też mają czasami takie ciągoty jakieś dziwne. E, tutaj akurat odnosi do podróżowania, ale powiem mniej więcej schemat, żeby zobrazować. Kiedyś tam byliśmy z mężem na jego kuzynki urodzinach i oczywiście to już było ciemno, luty, pogoda była brzydka właśnie, ani zimowa, ani jakaś tam tylko taka ogólnie łe, że tam pada i wieje i tak dalej. No i wracamy do domu. I tam mąż właśnie wzywał taksówkę telefonicznie, a jakiś facet tutaj też właśnie mieszkający niedaleko, w gruncie rzeczy gdzieś tutaj w obrębie naszego osiedla, mówi no, że tam taksówką, a nie ten tak blisko, no to możecie przejść, czy tam autobusem podjechać sobie. No to mój mąż przytomnie mówi do niego, bo to zdrowy człowiek mówi, a pan jak wraca? No z samochodem. No to, to pan wraca samochodem, zdrowy człowiek, a nam pan się dziwi, że nie chcemy iść na piechotę, no więc ludzie czasami tacy są, e, nie wiem, jacyś, e, to mi się wydaje, że to jest brak empatii albo zwykła bezmyślność, ale w takich sytuacjach, no e, ja na pewno nie zareagowałabym w ten sposób, że ktoś by mi tam, nie wiem, powiedział coś takiego, to potraktowałabym, że nie wiem, wjeżdża mi na ambicje i ja teraz pójdę piechotą, będę mokła, marzła, bo ja mu udowodnię, że dojdę. No. Więc e, właśnie myślę, że w podróżowaniu to takim, e, że tak powiem, bardziej dalekosiężnym, <gry> e, myślę, że też elementem zrehabilitowania jest e, taka jakby samoświadomość, że e, co możemy zrobić sami, co powinniśmy robić sami, e, kiedy można odpuścić i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to jest nie mniej ważne ni niż umiejętność chodzenia z laską i dobra orientacja.
0: Czy na upartego no może sam sobie poradzić jakoś z kateringiem w hotelu. Mm -hmm. Sorry, no gdybym ja będąc osobą widzącą widziała, że ktoś mi tam wkłada łapy do jakiegoś półniska to ja bym już z tego nie jadła.
1: O tak, ja pamiętam kiedyś na szkolnej wymianie właśnie e, w takiej bazie amerykańskiej byliśmy i tam e, też właśnie m, był e, szwedzki stół i po prostu generalnie jedna po drugiej osoba gdzieś tam zanim ktoś z tej naszej kadry, gdzieś tam wychowawców czy nauczycieli, którzy byli z nami po prostu gdzieś tam zorganizował to na tej zasadzie, że tam każdy sobie z talerzem i tak dalej, i tak dalej, że pomagali po prostu nakładać poszczególne rzeczy. No to właśnie każdy podchodził i też z takimi uczuciami mieszanymi, no bo gdzieś tutaj jakieś te kadzie takie z tą ciepłą tam gdzieś e, jakieś półmiski z czymś takim ni to sos ni to coś tam właściwie nie wiadomo trudno jest jakieś e, tam e, chochle, jakieś nabieranie e, prawda nie wiadomo sprawdzić ręką co to jest czy tam jest chleb czy tam jest jakaś maść czy cokolwiek innego no trudno jest bardzo bardzo to rozwiązać e... Ja właśnie też się w ogóle nie bawię, ale y, dwa takie obserwuję modele y, pomagania przy tych bufetach. Jeden wydaje mi się mądrzejszy, drugi... Y, jakby to powiedzieć. Bardziej angażujące obie strony i w skutkach gorsze, bo jeden model, który ja osobiście preferuję, to jest taki, że ja sobie po prostu biorę swój talerz, czy tam Piotr swój, jak jesteśmy gdzieś razem i prosimy po prostu kogoś, żeby z nami szedł, mówił co jest i ewentualnie my mówimy, czy ma nam nałożyć i ile... I tylko poprosimy o przyniesienie e, jakiś napoi, żeby wiadomo, nikim się nie zderzyć i, i tak dalej. I on mi się wydaje ten model o tyle rozsądniejszy i taki lepszy. Po pierwsze dlatego, że świadczy lepiej o nas, że nie jesteśmy osobami, które siądą i będą czekały, aż nam przyniosą. A po drugie jest też optymalnie y, taki, znaczy bardziej zoptymalizowany, jeśli chodzi o czas. Bo tak, w tym drugim modelu ktoś do nas podchodzi i mówi, mamy to, to i to, a jeszcze podejdę sprawdzić, bo zapomniałam, co tam jeszcze jest. Tak,
0: takie tak, jedno. Tak. słuchaj, jeszcze jest salami. salami. No właśnie. I później ktoś pyta nas
1: z kolei, co my chcemy. My już oczywiście też połowy nie pamiętamy, więc mówimy, a co tam jeszcze było? E, ten ktoś idzie, znowu mówi i to tak jest po prostu historia bez końca, bo jak już my to zamówienie złożymy, to on już połowy nie pamięta, co chcieliśmy. Wraca do stolika i tak pyta i to jest takie bezsensowne, że ja najczęściej w miejscach takich, w których jestem kolejny raz albo po prostu kilka razy z rzędu, e, to pierwszego dnia sobie ustalam jakby takie żelazne menu i tej osobie tak długo powtarzam przez kolejne dni, aż zapamięta, bo po prostu szkoda mi czasu jej zaangażowania jakby i tego, żeby ją gonić, ale jakby ten pierwszy model wydaje mi się lepszy. Jednak. To
0: prawda, chociaż to też zależy od sytuacji, bo na przykład kiedyś już nie pamiętam w jakim hotelu był straszny tłok na stołówce, mhm. właśnie w restauracji hotelowej i wreszcie koleżanka wypatrzyła jakieś miejsce mówi ty tu siadaj, pilnuj, a ja tak będę chodzić, bo za chwilę będziemy jeść na stojąco, a nie było takich wysokich stolików, więc no wtedy to się sprawdziło, nie?
1: Tak, to myśmy mieli też taką sytuację identyczną właśnie w Hiszpanii w hotelu, gdzie było bardzo dużo ludzi i już na stolik sam trzeba było czekać chwilę, więc jak już się go doczekaliśmy, no to nie chcieliśmy zwalniać, więc... Akurat wtedy byliśmy oboje z przewodnikiem, więc Piotr siedział i pilnował, a my tam z przewodniczką jakby organizowaliśmy te, te, te posiłki dla, dla nas trojga. Więc to, to, to rzeczywiście takie, takie właśnie klimaty są. Chciałabym cię zapytać, bo jak już tutaj to o tych tak zaczęłyśmy kwestiach związanych z obsługą stołów i przewodnikami. To zapytam cię o taką kwestię. Czy twoim zdaniem osobie niewidomej, powiedzmy już nie takiej początkującej, lekko już z takim, wiesz, troszeczkę grubszym pancerzem, która gdzieś tam językowo sobie radzi w miarę dobrze i już w paru miejscach była, może nawet niezbyt zróżnicowanych, ale tak ogólnie wie, o co biega, tak? Jak sobie zorganizować jakieś tam asysty, gdzieś tam powiedzmy, jak to wygląda w podróży, czego się można spodziewać na lotniskach, w samolotach, na dworcach dalej. Czy uważasz, że e... Choćby przewodnik był, no powiedzmy sobie średnio ogarnięty, to zawsze lepiej jest podróżować z przewodnikiem, czy jednak czasami lepiej jest się zdecydować e, na podróż samemu i korzystać z pomocy osób, które spotykamy gdzieś tam na bieżąco. Na czym zwyczajnie, perfidnie wyjdziemy lepiej?
0: Myślę, że zazwyczaj łatwiej jest podróżować z przewodnikiem i ciekawiej. On może opowiedzieć o czymś, czy wejdziemy jeszcze do lotniskowego sklepu, no jeśli pociąg się spóźnia, to gdzieś tam jeszcze sobie połazimy. Natomiast nie zawsze można i nie zawsze się chce. Czasem ze względów finansowych, czasem jakichś innych, czy lecimy do kogoś, no a ta osoba nie zgodziłaby się już przenocować dwóch osób mhm. i wtedy na pewno jest łatwiej dotrzeć tam samemu, czy umówić się, że ktoś będzie na nas czekał może na lotnisku, a może autobusem lotniskowym jeszcze gdzieś dojadę i, i tam dopiero się z kimś spotkać. Fakt, że czasem może być tak, że przewodnik jest tak zakręcony, że trzeba przynawać jeszcze przewodnika, czy tak. Tak, zachować czujność, żeby on się nie pogubił. Natomiast na przykład, gdy leciałam do Finlandii, to było z przesiadką. I wtedy to było, w zeszłym roku leciałam jako lider grupy na wymianę młodzieży, gdzie partnerem był PZN. Leciałam z dziewczyną początkującą, niewidomą też, to była jej pierwsza podróż. Mhm. Dla niej to było ogromne przeżycie, dla mnie jakaś tam kolejna podróż. Ale też wiedziałam, że z powrotem na przykład we Frankfurcie było jakoś chyba ponad 3 godziny czekania. Cieszyłam się, że lecimy we dwójkę już abstrahując od tego, czy lecę z osobą niewidomą czy widzącą, tak. przynajmniej było z kim pogadać. Eee, czy gdy leciałam do Nowego Jorku to też na początku siedziałam obok jakiegoś Niemca który chyba nie mówił za bardzo po angielsku albo nie miał ochoty rozmawiać potem no, tam dosyć głośno się zrobiło dziecko zaczęło płakać w pobliżu, on miał na tyle szczęścia, że udało mu się przesiąść Mnie nie coś tam czytałam, posłuchałam muzyki ale jakoś nie mogłam wtedy zasnąć i też tak sobie pomyślałam, kurczę gdybym tak z kimś leciała albo ktoś fajny siedział obok
1: no, to było A, byłoby łatwiej podróż prze... No,
0: też na przykład, gdy leciałam do Holandii, to siedziałam obok fajnej dziewczyny, wymieniłyśmy się mailami, telefonami, czasami nadal mailujemy, więc gdy leci się samemu, też można poznać więcej ludzi, bo więcej osób nas też zaczepi, czy nie chcą zapytać. Więc na pewno są plusy i minusy, ale generalnie, to... jeśli nie trzeba cały czas się koncentrować na drodze i, i w ogóle, no to jest łatwiej. Też koleżanka mi opowiadała, że ktoś z jej niewidomych znajomych poleciał sam do Londynu, potem się chwalił, że sam dotarł do hotelu, no jakieś jedno muzeum zwiedził, ale Gdybym ja miała poruszać się, zwiedzić tylko jedno miejsce i nie wiem, czy taksówkami, czy cały czas być na pełnych obrotach i pytać kogoś, gdzie mam iść w lewo, w prawo, to tak jak już mówiłam, mnie by było szkoda czasu nerwów i mm -hmm. to wolę już no, jakoś inaczej to zorganizować, żeby była z tego przyjemność, a nie tylko... Męka. Świadomość, że byłam tam sama, no i jakoś sobie poradziłam, ale co z tego? Mhm. Wszyscy mi mają teraz być brawo, że jestem tak świetnie zrehabilitowana. Nie, to nie są moje klimaty.
1: Jasne. E, to chciałabym z tobą przez chwilkę porozmawiać o cechach dobrych i złych przewodników. Oczywiście nie zawsze mamy wybór, e, natomiast ja może zacznę od e, takich... E, rzeczy, które mi e, m, w moim odczuciu e, osoby mo mogące być moim przewodnikiem dyskwalifikują na tyle, że jednak wolę podróżować sama. E, pierwsza to jest e, problemy z koncentracją, dlatego, że to jest bardzo trudne z mojego punktu widzenia dlatego, że po pierwsze e, Taka osoba będąc moim przewodnikiem bez przerwy ma problemy z komunikacją ze mną W kontekście tego, że kiedy ja ją o coś pytam I nie jest się w stanie skupić na moim pytaniu na tyle, żeby jakoś tam powiedzmy precyzyjnie e, Udzielić mi odpowiedzi e, No to jakby ja z niej jako przewodnika pożytek mam, że tak powiem żaden Inna sprawa, że już jak jestem z takim przewodnikiem, to ludzie widząc, że mam przewodnika też mniej chętnie mi pomagają i generalnie jestem trochę w pułapce, bo z przewodnika nie skorzystam z pomocy tych osób, które teoretycznie gdzieś gdybym była sama byłoby bardziej skore do udzielenia mi pomocy też nie. Druga sprawa jest taka, no, że jeśli ktoś ma problemy z koncentracją, to też nie za bardzo jest tak jakby w stanie na bieżąco o czymś mi opowiadać albo informować mnie o tym, co się zmienia, gdzieś tam jakieś tablice i tak dalej, bo on się najzwyczajniej w świecie sam nie jest w stanie na tym skupić, więc mi też tych informacji jakby nie przekazuje, więc to organizacyjnie trochę źle wypada. I drugie, czym poniekąd byłam sama zaskoczona, to jakoś... O... Nie sprawdzają się jako przewodnicy, moim zdaniem, osoby z taką nadmiernie rozwiniętą potrzebą kontaktu. To znaczy, spróbuję to na takim przykładzie, powiedzmy, nie wiem, gdzieś tam wybierasz się na konferencję, i ta osoba ma być twoim asystentem, gdzieś tam o czymś się informować, nie wiem, pomóc ci, gdzie prezentujesz jakieś slajdy, żeby powiedzieć, czy wszystko działa i tak dalej. Ona wystarczy, że wyjdzie dla ciebie po kawę albo do kogoś tam się odwróci, koniec. Już po prostu... Wiesz, masz z głowy. Tak, to nawet nie chodzi o to, że wiesz, że to jest kwestia jakiejś zaborczości, że nie powinna tych relacji nawiązywać, okej. Okay. Tylko po prostu też w momencie, kiedy ktoś jest moim przewodnikiem, jednak powinien mieć świadomość tego, że, że gdzieś tam no jakaś rola w tym jest jego, że o tym czy owym powinien mi, mi powiedzieć i tak dalej. E, więc e, takie osoby, które gdzieś wszędzie, z każdym, gdzieś tam po prostu e, idziesz osobą no nie nie opowie ci powiedzmy nie wiem o wystroju czegoś tam o y, funkcjach jakiś tam urządzeń, które oglądasz, czy cokolwiek innego, bo bez przerwy jest pochłonięta rozmową gdzieś tam z kimś z reszty wycieczki i tak dalej. I trzecia osoba y, trzecia kategoria to takie osoby, które są y, zwyczajnie nieogarnięte, mimo że z pozoru wyglądają wygląda to zupełnie inaczej. Ja y, byłam zaskoczona sytuacją, kiedy E, osoba, która mówiła o sobie i też nie miałam jakby powodów, żeby w to wątpić, e, że gdzieś tam zjechała pół świata, włącznie z jakimiś krajami azjatyckimi i tak dalej i tak e, dalej, nie była w stanie znaleźć wejścia do kościoła. Zupełnie dobrze widząca osoba. Po prostu i to najlepsze było to, że to nie był jeden kościół, tylko dwa. Także po prostu e, było to dla mnie tak niesamowicie szokujące, no bo co jak co, no powiedzmy, jednak wejścia do kościoła, do kościołów tam ogół są e, widoczne. E, t, widoczne, duże i, i po prostu... Ja to,
0: jest, to jest bardzo ciekawe, nigdy się nad tym nie zastanawiałam, natomiast ja dyskwalifikuję na pewno takie osoby. Raz, które mają problemy z higieną. Nawet mhm. zdarzyło się, że ktoś tam chciał gdzieś ze mną jechać, ale sorry taki intensywny zapach potu, że nie, mnie by było i głupio w większym gronie i ja bym się wkurzała. Mhm. Dwa, trudne jest, chociaż bywałam, jeśli ktoś spędza całe dnie na Facebooku i trudno go gdziekolwiek wyciągnąć, chociaż wcześniej się wydawało, że, że ma ochotę, ale potem to tak różnie. No i... Właśnie, żeby ta osoba umiała się jakoś zachować w towarzystwie. Żeby zwyczajnie nie przynosiła Zobaczymy, nam wstydu jakoś tak. My się już i tak rzucamy w oczy jako niewidomy, Biała laska. No, ale też trudna jest taka nadmierna na to piekuńczość, bo ktoś robi tyle szumu wokół ciebie i siebie, mhm. Z takimi osobami no na szczęście nie wyjeżdżałam nadpiekuńczymi, ale jak gdzieś tam się zdarzało, że kogoś takiego poznałam czy spotkałam, no to tak, natomiast mam doświadczenie z bardzo różnymi ludźmi. Na przykład kiedyś z chłopakiem słabosłyszącym, który czyta o z ust i no to też wymagało od nas innej organizacji i zatrzymania się, odwrócenia się do siebie, gdy trzeba było porozmawiać, o coś zapytać. No na ulicy było to trudniejsze. Tak. A w książce Moje podróże w ciemno jest też rozdział Podróże z pasmitką. To jest rozdział mhm. o moim podróżowaniu z profesor Marion Hirsch z Uniwersytetu w Glasgow. Niektórzy pewnie ją nie znają, bo robiło m.in. w Polsce badanie o poruszaniu się osób niewidomych i słabowidzących. Ona zna kilkanaście języków, jest wykładowcą, ale ma zespół Aspergera. Zaburzenie ze spektrum autyzmu. No i to czasem bywa wyzwaniem. Tu właśnie też te problemy z koncentracją. Ja wiem, że ona stara się bardziej koncentrować idąc ze mną, niż gdy idzie sama. Natomiast wiem, że tutaj z jednej strony, bo ona ma dużą nadwrażliwość na dźwięki, więc staram się tą laską tak nie walić, ale uh -huh. też muszę jednak jej używać, bo wiem, że to nie jest mój typowy przewodnik i też nam się zdarzyło na przykład, wchodzimy na ulicę w Warszawie, wszystkie samochody trąbią, to była droga do metra i, i Marion to chyba na nas. Ona, Ludzie powiedzieli, że prosto to idę prosto, no i były a, tak. takie inne sytuacje też. E, więc tutaj wiem, że e, kiedyś nawet jedna pani mnie zapytała: e, A ty czujesz się z nią bezpiecznie? Na co druga? To były akurat dwie instruktorki orientacji przestrzennej w Laskach, e, gdzie też e, jakoś chyba wtedy na weekend się zatrzymałyśmy na co druga odpowiadam, słuchaj, ale to Marian ma się czuć z Hanią bezpiecznie. A, no tak. No, więc to też jest wyzwanie, natomiast spotykamy zazwyczaj wielu też ciekawych, życzliwych ludzi i no, niekiedy bywa też zabawnie, ale to nie jest typowy przewodnik.
1: No nie jest typowy przewodnik, ale, ale jest dobry przewodnik Dobra i...
0: tak przyjaciółka.
1: Tak, właśnie. E... Chciałabym cię jeszcze o takie kwestie z, związane z bezpieczeństwem z kategorii ludzi i ludzi z kapu pytać. E, można by wnosić, że osoba niewidoma w podróży bardziej jest e, narażona na e, takie kwestie jak oszustwa, napaści, kradzieże. Czy jesteś w stanie to potwierdzić? Czy jakoś e, jednak e, powiedzmy nawet u jakichś, e, no w cudzysłowie powiedzmy oprychów czy też osób, które e, no, nie zawsze mają dobre intencje, osoby niewidome e, budzą e, może nie współczucie, ale gdzieś e, jednak e, jest taka bariera, że tak sumienie się odzywa i nie pozwala... No, właśnie, okraść czy napaść, czy jakoś tam inaczej. W Katowicach Nastawowej,
0: gdyż szłam z koleżanką, złapałam kiedyś kogoś za rękę, kto już do mojego plecaka ją zaczął wkładać. Byłam tak, ja też w Katowicach Nastawowej, tylko że na przystanku. Była też nieprzyjemna sytuacja w Paryżu na stacji metra, y, przy szkole dla niewidomych. I tam ewidentnie wtedy grasowała szajka arabskich dzieciaków, y, która y, ewidentnie niewidomych wypatrywała. Jako łatwe cele, tak? tak? I też złapałam wtedy za łapę. Natomiast myślę, że my musimy dużo lepiej organizować podróże. Tak jak mówiłaś o tej przewidywalności, co po kolei. Może jesteśmy też bardziej czujni, no na przykład z pociągiem do Budapesztu to był pociąg bez przedziału więc co jakiś czas, gdy była stacja i ktoś tam przechodził obok mnie, była noc, wstawałam i sprawdzałam, czy ten plecak jeszcze mam nad głową, czy na przykład, gdy jestem u znajomych, ja i w swoim domu i jakoś tak automatycznie też nawet będąc u kogoś to robię, przekręcam łucznik i uhum. też znajoma się trochę podśmiewała za mnie no do czasu, aż do jej sąsiadki, do domu, do mieszkania weszli złodzieje i wynieśli torebkę z przedpokoju. Ehm, więc... No w podróży mnie akurat nie okradziono, natomiast okradziono mnie na kursie to były zajęcia udzielania pierwszej pomocy dla niewidomych w Lublinie. I na 99% wiem, która osoba niewidoma, i, 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 która osoba słabowidząca wyjęła mi te pieniądze z portfela, ale zorientowałam się po fakcie. Więc wydawałoby się, że niebezpiecznie jest w podróży, a tu na czymś dla niewidomych. Ja. No tak. To co było, tym bardziej przykre, nie? że wiedziałam, że to też jest ktoś, kto ma problem ze wzrokiem. Jasne.
1: To rzeczywiście obrzydliwe i po prostu ze wszechmier nagalne, naprawdę... Trudno właściwie skomentować to słowami, które się nadają do użycia, no ale... z
0: pierwszej pomocy, nie? Się no właśnie. Nagali.
1: Można by zakładać, że jakieś empatyczne osoby i takie, no, z wysokim morale, a tutaj... Nie, nie. No właśnie, dlatego kategoria ludzie i ludziska. E... I jeszcze
0: na przykład kiedyś koleżanka w pracy mi też mówi, o ty jesteś bardzo narażona na kradzieże, na akcje tego typu, a kolega jej mówi, Dorota? ale to ciebie w pociągu okradli.
1: No tak. Ja myślę, że ja też właśnie jakoś, nie wiem, czy przez taką jakby wzmożoną czujność właśnie, gdzie w podróży nie mam tak, że nie wiem, całą podróż w pociągu z otwartą buzią prześpię, jest mi generalnie obojętne co się dzieje albo gdzieś tam właśnie w samolocie kiedy się odzywają jakieś te dzwonki o zapinaniu pasów albo komunikaty to ja tam sobie słucham i mam wszystko w głębokim poważaniu nie, wszystkiego słucham, tylko nie, nie tych komunikatów czy właśnie gdzieś, gdzie nagle e, tak robi się tłoczno koło mnie i zupełnie nie zwracam uwagi na to dlaczego, czy tam e, oczywiście często jest to spowodowane jakimiś tam zupełnie innymi czynnikami, no, czy tak? No. Tak, albo wchodzi po prostu gdzieś do pomieszczenia nagle jakaś grupa ludzi i dlatego staje się tłoczno, ale generalnie e, myślę, że lepiej na dmuchać i, i jakoś tam właśnie mieć oczy dookoła głowy, mimo że jesteśmy osobami niewidomymi, także tutaj... E, to e, jeszcze zapytam cię o kwestię taką, e, od, odnosząc się do, do jakichś konkretnych miejsc, e, czy możesz tutaj poradzić naszym słuchaczom e, w kwestii takiej, kogo warto prosić o pomoc? Czy raczej panów, czy panie, czy no, osoby już, starsze? To, mówię, tak, tak,
0: tak, że na pewno lepiej nie prosić kogoś, kto się spieszy. E, niewidoma koleżanka mnie kiedyś mówiła, że um, ona ma wrażenie, że jak prosi osoby starsze, no tak jej się wydaje po głosie, że one bardziej panikują, że ktoś niewidomy. Natomiast moje e, doświadczenia są takie, że nieraz takie osoby mają więcej czasu i mm -hmm. chętnie pomogą, ale z młodymi też nie miałam problemów. E, kiedyś, e, na pierwszych wyjazdach, e, krępujące dla mnie było, na przykład no jestem na jakimś szkoleniu, czy gdzieś, to krępujące było pytanie o toaletę. Mhm. I od tego momentu wybierałam tylko kobiety. Pierwszy raz zdarzyło się tak, że żadnej nie było, byli sami faceci. No i zapytałam ten pierwszy raz, pokazał mi ten facet, gdzie tam, gdzie jest toaleta i od tego momentu nie mam nic problemu. Jakoś Dużo ja właśnie z toaletą dalej mam. Jest Wiele barier i ograniczeń jest w naszej głowie.
2: Mhm, uh -huh, Jasne. So, co
0: za różnica kogo za... Pewnie, przecież nie wchodzi ze mną do środka. O, właśnie. Nie? Chociaż zdarzyło
1: mi się kiedyś, że asystent wszedł ze mną do środka i jeszcze tak dosyć szczegółowo omawiał, e, że tak powiem, rozkład w środku. I powiem szczerze, że byłam naprawdę no, maksymalnie zakłopotana, no bo jednak no, chodzenie z mężczyzną do toalety było dla mnie odrobinę krępujące. Ja oczywiście jestem świadoma tego, że ono jak najlepsze intencje i w ogóle e, nie miałam e, jakby żadnych e, takich e, zewnętrznych czynników, które by mnie skłaniały do tego, żeby się czuć jakoś niekomfortowo, ale jednak właśnie też tak, e, że raczej wolę prosić Panie i, i też e, to takie było... Dla mnie, no, nowe doświadczenie powiedzmy takie, które wprawiało mnie w zakłopotanie. E, natomiast e, ja chyba wolę prosić osoby młodsze o pomoc, e, bo są takie bardziej, jakby to powiedzieć, kurcze. Nie mają takiego podejścia, że jakby za to, że mi pomagają gdzieś jakieś informacje o mnie prywatne, należą się im, że mogą mnie o coś tam pytać, wiesz, z kategorii tych pytań, a od dawna nie widzisz, a coś tam. Są bardziej tak jakby takie, wiesz, wycofane, zdystansowane gdzieś tam. pytam je o coś, jak dojść, podejdą ze mną, powiedzą tutaj, tam w prawo, w lewo albo otworzą mi drzwi i po prostu traktują mnie jak zjawisko przejściowe. Nie budzę jakichś większych tam... E... W sumie
0: też coś w tym jest, to prawda. E,
1: więc, więc ja, ja generalnie... Ja
0: pytam kogoś, kto akurat się nawinie.
1: Nie, ja też, ale jeśli mam wybór, to, to, to mówię właśnie o tym, że, że, że tak jakby decyduję się na to. No tak, o, o miejscowych i przyjezdnych to, to już mówiłyśmy w kontekście Hiszpanów. To cóż, chciałabym cię zapytać jeszcze o taką kwestię, czy... Obsługa osób niewidomych w polskich środkach transportu, hotelach, restauracjach jest gdzieś tam już w obszarze tych standardów europejskich czy gdzieś jeszcze powiedzmy jest zbliżona albo są takie kategorie nie wiem, instytucji czy miejsc, gdzie jednak tutaj te różnice są jeszcze znaczące.
0: Wydaje mi się, że to już jest. Mnie jasne, że to zależy od konkretnego miejsca, od osoby. E, na przykład w łodzi byłam w restauracji z dwiema koleżankami niewidomymi. No jedna była częstą w wywalczeniu. Po prostu spotkałyśmy się, gdy przyjechałam do łodzi. E, I też kelner bez problemu przeczytał mnie. Potem też nie było problemu z dotarciem do ale To pokazał nam, bo to trzeba było lawirować między stolikami. I byłam pozytywnie zaskoczona, bo wcześniej bywałam, oczywiście nieraz bywałam w restauracjach, ale nigdy sama i zawsze była jakaś osoba widząca. Mhm. Więc no myślę, że to naprawdę zależy. W Warszawie w hotelu też ok było, gdy byłam sama, pan zaprowadził mnie do pokoju rano umówiliśmy się, bo też taksówkę na konferencję musiałam wziąć, więc oni nawet zaproponowali, że mi zamówią, w której to będzie. Wyszłam, już zeszłam na parter, bo to akurat nie był trudny hotel, ktoś mi tam pomógł tę taksówkę na moje rzeczy nie było problemu. No, więc to zależy pewnie od konkretnego miejsca, a może jeszcze bardziej od tego, kto akurat jest na zmianie.
1: Jasne. Ja myślę, że u nas też jest jeszcze taka miła kompilacja, że ta obsługa nie jest taka tylko profesjonalna i bardzo ustandaryzowana, bo tak, z jednej strony plusem jest to, że te standardy spełnia w dużym obszarze, w większości miejsc i tak dalej, ale też jeszcze jest ten taki jakby wątek osobisty, że ludzie też coś od siebie chcą jeszcze, zapytają czy na pewno pasuje wszystko, czy tak, czy nie za daleko od recepcji pokój, czy gdzieś tam w czymś pomóc, mówią, że jakby trzeba było coś tam, to, to proszę dzwonić, proszę mówić i tak dalej, więc to, to też jest takie fajne i mam nadzieję, że przez to, że ta obsługa staje się coraz bardziej profesjonalna, nie będzie się stawała też coraz mniej ludzka, tylko ja też mam stanie. taką
0: nadzieję. No i dobrze, że coraz więcej osób z różnymi niepełnosprawnościami podróżuje i myślę, że też dzięki temu jesteśmy już coraz mniej zjawiskiem mm -hmm, dla Jasne dla
1: Jasne, że tak. Chciałam zapytać w takim razie zjawiskiem, klientem dla osób jakby z perspektywy osób niewidomych, niepełnosprawnych ogólnie też. Bo tutaj mówimy, że podróże kształcą i to jest kwestia jakby nabierania pewnego doświadczenia, pewnej wiedzy na temat świata, jakby rozwijania swoich też umiejętności interpersonalnych i tak dalej. A czy twoim zdaniem podróżowanie jako takie samo w sobie, w kontekście naszej niepełnosprawności posiada jakieś walory rehabilit <coughs> rehabilitacyjne?
0: Na pewno tak. Bo mnie to pomogło w nabraniu pewności siebie, też w uczeniu się otwartości, a ta otwartość przydaje się też w międzyludzkich kontaktach pracy, w rodzinie. No właśnie nauka radzenia sobie w różnych sytuacjach, także stresowych. Więc na pewno ma to walory rehabilitacyjne, natomiast tak jak już mówiłam, uważam, że częścią tego jest też umiejętność wyważenia pewnych rzeczy, zadawania pytań, proszenia o pomoc. I fajnie, żeby w tym była odrobina szczęścia, a nie tylko udowadnianie, że o, dojechałam gdzieś sama. A to, że trzy dni później, że gdzieś tam się, nie wiem, zgubiłam, no już teraz tutaj trochę wyolbrzymiam, ale... Jasne, jasne. ...że marnuję czas swój i innych. To też koleżanka mi opowiadała, że było jakieś... Y, oprowadzanie, ten Wilanów coś organizował, była możliwość skorzystania z pomocy wolontariusza, ale jakaś dziewczyna się uparła, że sama tam dotrze. Potem wszyscy na nią czekali, bo gdzieś tam się pogubiła i tak dzwoniła. I czy to jest zrehabilitowanie? Nie, to jest pokazywanie, próba podporządkowania sobie grupy, bo to się później zaczęło, zajęcia były krótsze. Uważam, że nie powinni na nią czekać. I ona może i mogła się tym poszczycić, że o, ja nie, nie jak tamci, że korzystali z pomocy asystentów, wolontariuszy. No, tylko, że wszyscy przez nią stracili, no, bawiła się cudzym kosztem, żeby pokazać jak jest super zrehabilitowana.
1: Jasne. Myślę, um, że to, to rzeczywiście jest e, bardzo ważne, żebyśmy mieli też e, na względzie nie tylko to, jakie mamy mniemanie o sobie jakie chcielibyśmy, żeby inni mieli o nas, ale też e, jeśli sami spodziewamy się empatii od innych ludzi, powinniśmy być też empatyczni wobec nich. E, ja jeszcze tutaj, e, jeśli pozwolisz, e, przypuszczam, że zgodzisz się też ze mną, e, że... Mm, podróżowanie miejsca, jakie odwiedzamy, czy też jakieś historie, które mamy do opowiedzenia po powrocie z tych miejsc. Albo jeśli jeździmy w miejsca takie powiedzmy sobie no, w naszym zasięgu, ale mało uczęszczane, o których ludzie chętnie powiedzmy czegoś od nas się dowiedzą i tak dalej. Mają też taki fajny walor, że jakby... Troszeczkę, jeśli jesteśmy podróżnikami takimi powiedzmy, którzy też mają jakiś tam swego rodzaju darga gawędziarski, sprawiają uwagę, znaczy sprawiają, że osoby, które gdzieś tam spotykamy, z którymi przebywamy powiedzmy, nie wiem, gdzieś tam w jakichś prywatnych okolicznościach, bardziej absorbuje nasze podróżowanie niż nasza niepełnosprawność. I to jest też taka fajna... Tak, to jest taka dobra trochę, no nie wiem, nie powiem przykrywka, ale jest to taki coś, co tak jakby odwraca uwagę troszeczkę od tego, że jesteśmy osobami niepełnosprawnymi, stajemy się osobami, które mają coś ciekawego do opowiedzenia, o ciekawych miejscach, ciekawych ludziach.
0: No Dobrze. właśnie, na przykład ostatnio w autobusie no, siedziałam akurat z takim studentem już, to trochę mój znajomy autobusowy mhm. i też tam się już nie pamiętam z kim kłócił przez telefon. Aha, chyba tacie mówił, że prosił, żeby po niego wyjechał, bo pada. A tata mówi, że w tej części miasta nie pada. I tacie, no mówię ci, że pada, nie jestem ślepy. I potem dopiero jak skończył rozmowę, mówi, kurczę, przepraszam cię, zapomniałem. Ja mówię, ale przestań, dla mnie to w ogóle nie jest problem. Jasne. No ale właśnie, no, jak się spotykamy, no to poruszamy różne tematy, jego studia, podróża czy no, jakieś tam, co się dzieje w mieście, bo akurat pracuję w gazecie i... Yy, no, więc... tak naturalnie mu to wyszło, a ja absolutnie nie poczułam się urażona.
1: Oczywiście, zwłaszcza, że y, to jednak jest sformułowanie, które w takim języku potocznym y, jak najbardziej funkcjonuje. Nie jest to y, jakoś intencjonalnie skierowane do nas jako do osób, tylko po prostu no, czy w przysłowiach, czy gdzieś tam y, po prostu tak to działa i trudno mieć to komuś za złe. Okay. Y, Cóż, Haniu, jak zwykle bardzo, bardzo serdecznie ci dziękuję za bardzo sympatyczną ja rozmowę. Ja tobie też widzę, chciało. że
0: kończymy, bo pewnie chcesz iść na mecz i słuchać. Nie, to, a tu... tak.
1: <śmiech> nie. <śmiech> jakoś aż tak bardzo się nie śpieszę, natomiast też... Żeby
0: ludzi nie zmęczyć.
1: Myślę, że tak, a poza tym mam nadzieję, że będziemy miały przy jakichś kolejnych twoich książkach sposobność porozmawiać jeszcze i o podróżach i o innych rzeczach, więc bardzo się cieszę, że... Znalazłaś czas jako bardzo zajęta osoba, na to, żeby też tutaj za też
0: Dziękuję Ci za cierpliwość, bo parę razy to przekładałyśmy z powodu właśnie moich różnych zajęć i wyjazdów, ale cieszę się, że się udało.
1: Jasne. Raz jeszcze zachęcam Państwa do przeczytania książki Moje Podróże w Ciemno, Hani Pasterny, która była dzisiaj Państwa i moim gościem. E, oczywiście dziękuję bardzo za uwagę w imieniu swoim e, i realizującego nas dziś Michała Dziwisza. Tobiechaniu raz jeszcze dziękuję za to spotkanie i zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnych e, podcastów przygotowywanych e, na antenie Tyloradia. Kłaniam Szymy się.
0: udanych wakacji i tak. miłych doświadczeń z podróży. Miłych doświadczeń z
1: podróżą, z podróżami, miłych wakacji i miłych wakacji z książką Hani, do której przeczytania bardzo zachęcam. Mi świetnie umiliła wypoczynek, więc tutaj mam nadzieję, że z Państwem będzie podobnie. Dziękuję bardzo i do usłyszenia raz jeszcze. Kłaniam się, Ala Witek.
0: Był to Tyflo Podcast.